0: Sí, los bladas ya no lloran, los bladas facturan, ¿sabes? Os damos la bienvenida a Queen Making, el podcast sobre vuestros juegos de mesa favoritos,
1: ¿o no?
2: Comienza el programa número 14 de Queen Making. En este programa lo que vamos a hacer es que además de nuestra programación habitual, le falta un turno, vamos a aprovechar que este mes de febrero es el mes del amor y vamos a recomendaros algunos de nuestros juegos favoritos para dos jugadores. Y para eso tenemos hoy a nuestra compañera Jael. ¡Holi! Que para desearle un día de los enamorados a su más que queridísimo Excite, le ha conseguido la caja taburete y el tapete. La caja taburete me refiero a esa con la que puedes tocar flamenco incluso. Y evidentemente te vas a romper con ambos por la noche. Vais a montar ahí un buen, un buen jaleo en tu cama.
0: Siempre, siempre. El amor es así.
3: Love is in <risa>
2: Y seguimos con nuestro compañero Iván.
1: Buenas.
2: Que le ha prometido a los Mars un viaje romántico para este fin de semana en el que le va a enseñar una provincia nueva. Pero a lo mejor no ve mesa, eso seguro.
1: Bueno, intentaremos que vea mesa, pero si no, al weather mache en una de dos.
2: Ojo, <risa> ojo es de la cerda viajero. Bueno. Esto sí que es un pasaporte la cerda y no lo que quieren hacer en el campamento. Y por último, yo, que soy Bea, que yo evidentemente le profeso mi amor eterno al Bora Bora. Y le profesaría mi amor eterno, incluso después de la muerte, si tuviera alguna
0: fase de dibujar, ya sería el
2: juego perfecto.
0: <risa> una expansión como la del Endless Winter, ¿no? De las cuadras rupestres para el ahora De pintar es. tatuajes, por ejemplo. Perfecto. Oye, qué buena idea, voy a hacer yo
2: la versión, hombre. O un, a Estefan.
1: Una home rule.
2: Hombre, no le tengo una home rule, sí, eso estaría guay. Que no le escribo, hombre, si tengo su WhatsApp. Luego le lo pongo un WhatsApp, digo, oye, Estefan. Se me ha ocurrido una idea, para el bora. bora. A sacar esto... el cuzco para la producción, que esto va a revolucionarlo.
0: Nada, pero luego de te va a sacar la versión de a mitad de precios y las pizarritas. Claro. Ojo, oh, eh. Pero el Marrakech.
2: Madre mía. Ojo, eh. Que igual me le... Es que a ese precio es bastante asequible. Bien, bien.
0: Yo juego con vuestra copia. Ya, ya. Como pero a todos los de Feld. Bueno. Por cierto, que has
2: jugado el Año del Dragón, ¿no? Otra vez, has jugado el Año
0: del Dragón, Ah, pues es verdad, vez. otra vez, ya la habías jugado. Es la tercera no vez hemos que jugamos reseñado, este ¿eh? Año. No la hemos reseñado porque tú hablaste de él en el programa de cinco jugadores, entonces más o menos está reseñado. Entonces por eso tampoco... Pero bueno, si me hacen jugar las diez partidas que me han amenazado con hacerme jugar, lo reseñaré en algún momento de este año. <risa> porque está en el 10x10 de otra persona.
2: <risa> ¿De quién? Otra persona. Ah.
0: De, ya, ya. De, Javi. de Javi, hola Javi El disidente. Sí, bueno. entonces nada. Y bueno, antes de que, de que empecemos con, con las recomendaciones, os voy a hacer una de mis asaltaditas.
3: Uh,
0: La asaltadita. Yes. Ve al Brasla. No, es broma. ¿Otra no, no. <risa> vez? No, sí, le he, he vuelto todo, a jugar no. este viernes. ¿Qué pasa? Le he vuelto a jugar. Bueno, eso ya son confesiones que hace ella porque quiere. No, yo soy confesiones. Costa. No estamos copiando ninguna sección de ningún programa. Pasa, ¿eh? A ver, que, como somos Millennials, ¿Sale? bueno, Iván no, pero los que. Como somos Millennials, no son confesiones, es story time. Ya está, bueno, jugué
2: el Lancashire otra vez, porque no se me olvidó meter el Birmingham en el coche, pese a que lo dije en el podcast. Ya está, fin. Esa es la Eso confesión. Es el subconsciente,
0: vea, es el subconsciente. Que te, te lleva a él, te lleva a Lancashire. <risa> bueno, que eso, que yo os iba a saltar, que el otro día en, en Twitter, los chicos de Gamicidio preguntaron que cuál era la regla más ridícula o más original que habíais se, se había visto en un juego eh, para elegir el primer jugador no estas mierdas que ponen todos los juegos y que no leemos porque usamos el chausi este por cierto cómo pronuncias chausi chuachi Chua y cómo Chazi?
2: por cierto cómo se pronuncia los, el, el autor de dungeon lords y no, no dungeon sé. pets vale pues os comento claro os comento cómo cómo es una H aspirada y en español, pues no tenemos, creo, eso. Lo más parecido es una J. Estuve minando el día que publicaron, creo que lo retuiteábamos y todo eso. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Vamos, fue. Tre... ¿Cómo es? Ignacio Trevich. Ignacio Trevichek. se pronuncia? Este hablaba... sí que no. <risa> Claro, entonces, la forma correcta de leerlo en español, leerlo, para que te quede esa pronunciación, es como si juntas todo en una palabra. Y en vez de CH lo sustituyes por una J. Y si lo dices todo junto es Vladej Batil Y consigues esa GH aspirada que hace el Ignacy Trevichek. ¿vale? Y ha dicho el nombre de Ignacy y le he dicho mal fijo. Pero esto es así. Bueno, que haga otro tutorial. Que, su Blada, nombre.
1: Esto es que haga
0: un tutorial de cómo pronunciar el nombre de Trevichek y ya está.
2: Eso es. Pues Ignacy, ya está. Vladej Vladej Batil Con una G ahí. O una J o la pronunciación que os guste. Así e Ignacy. Ya está. Perfecto. Vladimir. Eh, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y con esto de las pronunciaciones, ya.
1: Bueno, okay, por eh, cierto, no lo sé. de las presentaciones, que vamos a hacer? ¿Empezamos a decir juegos según estas normas que digamos ahora?
2: A ver, centraos
0: en lo que os estoy contando. No, no, no. Vale, perdona,
2: sí, que hemos salido vale. de un tema y otro tema, Jael, continúa.
0: Entonces, eh, eso, pues preguntaban que cuál era eso, la norma, bueno, más... Eh, Ah, ocurrente, más ridícula, más tal, eh, para el poder Sí, como se pronunciaba
2: estábamos Sí, como se pronunciaba Lo voy a deletrear para que lo busques en las aplicaciones y ya seguimos. Sí, bueno, es una
0: aplicación. Sigue, sigue, sigue. Sí. Es una aplicación Pucha. que te permite, o sea, que todos ponéis un delito y elige un jugador inicial al azar. También te puede hacer grupos para los juegos de grupos y tal. Y vea, os dice cómo buscarlo.
2: Y solo está para Android, ¿no? Porque tú tienes no, otra... Yo lo tengo.
0: También la tienes.
2: Vale, pues funciona creo que un poco diferente en iPhone y se llama CHWAZI y yo sí que lo leo chuazi pero ahora viendo que CH a lo mejor es es así pero ¿Sabes de qué país es? Pues, No sabemos no sabemos no de qué sabemos. País es pues, pues, pues si yo en español lo vamos a decir chuazi y este es el sonidito que hace para que os, os suene
0: Vale, bueno, entonces ellos eh, comentaban que cuando juegas a Solkin, eh, <risa> empieza el jugador que más recientemente ha, ha hecho un sacrificio.
3: <risa>
2: ¿Humano? Claro, no, nadie, o... dice,
0: nadie dice que tenga no, que ser humano. No, sí, ¿no? Claro. ¿Ves? La gente comentaba, pero ¿vale el sacrificio de haber comprado el juego? ¿vale el sacrificio de estar jugando al juego? ¿no? Solquín
2: no es ningún sacrificio, joder.
0: Ya, ya, yo solo cuento lo tal. Entonces, pues bueno, Solkin es ese y, por ejemplo, la gente contaba pues en, re en, re en, regicide, en Regicid, eh, es el último que haya cometido un regicidio. Eh, en otro colgaba las normas de Tranvía Mortal y en Tranvía Mortal es el último que haya pensado en asesinar a alguien. O sea, que si jugamos es, a Tranvía es que Mortal siempre voy a, empezar, siempre voy a empezar yo. Claramente. <risa> Entonces, pues no sé, se os ocurren juegos que tengan así, aunque luego nunca jamás los vayas a usar, ¿no?
1: Hombre, alguna vez se usan y todo, pero bueno. Sí, Yo, como por
0: ejemplo, ¿quién ha sido el último en ir a Marte? ¿sabes?
1: No, en On Mars no es ese, es el último que ha visto la película del marciano.
0: Sí, bueno, de Marte sí, es, pero es, eh, es hay tío. uno en el que es ir a Marte seguro, pero no sé. En ¿Será
1: en el planeta rojo? Sí, o sea, no, en es en el, el planeta rojo, plan, o a mí
0: me suena, en el
2: Terraforming Mars Mar, seguro que no.
1: A ver, no, solo
2: ¿sí? en alguno
1: ese, En el Small World es quien tiene las orejas más puntiagudas. Y Así a faltarse,
0: sí. ¿no? Ya, bueno, sí, no, no tiene por qué
1: ser bueno o malo tener las orejas puntiagudas. Es solo una... Las tengo yo! ¡No! ¡La, la, la escuadra!
0: Te... ¡Pido la escuadra!
1: Después, Hay gente
2: que se opera y todo, ¿eh?
1: Para por ejemplo, en el Fogol Love es el último que ha lanzado un beso, ya que oh, está en yo también. De, de febrero. O sea... Y, y pues, yo luego, siempre empiezo
0: yo también porque siempre tiro besitos cuando me despido y eso.
1: Uno que me gusta para saber cómo colocarte en la mesa, no es exactamente quién empieza, es en el Between Two Cities, que Tengo hay escrito carta... en, el,
0: en el cuaderno, Iván va a hablar del Between
1: Two <risa> Cities. <risa> hay cartas que como, no, como a lo mejor no quieres sentarte al lado de alguien y todo eso, pues porque es un draft y empiezan todos a la vez. <risa> Y hay cartas varias, Ojo, ¿eh? como ordenaros por orden alfabético del nombre, del apellido, por edad, el que sea más por... alto, por altura. Pero, bueno,
0: por... Ahí me gustan más las que son por orden del arcoiris de la ropa que lleváis puesta.
1: Sí, también, y cosas así.
0: Por signos del zodiaco, por días de nacimiento. Pero
2: os vais a cosas como muy felices. Yo, por ejemplo, siguiendo un poco la línea del Smallville, vamos, del... Uy, Smallville. Es, es? Mmm... ¿Malware? Sí, las orejas puntiagudas, El sí. de las orejas puntiagudas. El sitio of Horror, eh, empieza, que creo que ya lo dije cuando le reseñé, empieza el que más se parezca a un zombie. O sea, eso ya es ofensivo <risa> totalmente. ni Aquí ni, ni arcoiris ni leches.
1: Bueno, depende de lo que has hecho sí. el día anterior, ¿eh? probablemente.
2: <risa> ah, igual tú, ah, tú. Sí, o lo que
0: vas a hacer esa noche.
1: No, bueno, pero
0: eso. En, en Everdell, por ejemplo, empieza el, el jugador más humilde. Pero claro,
1: si dices que
0: empiezas tú... Entonces seguramente tenga que empezar el otro, ¿no?
1: Ya, pero lo tendrían que decir los demás. <risa> tendrían que decir ya, los ya, demás. Empiezas tú?
0: Pues el jugador más humilde. Y luego, por ejemplo, a mí me hacen gracia, en Dinosaur Island empezaba el jugador que hubiera sido el último en descubrir vida en un trozo de ámbar o una movida así. O si no, el último en ir a un parque de atracciones en el raro caso de que se diera un empate con la primera condición. Y cuando sacaron Dinosaur One... Y esto es un mini spoiler, pero yo qué sé. O sea, se han pasado ya tiempo. Eh, es el que, el último que haya enseñado a un raptor a seguir sus órdenes con las manos. Y en el raro caso de que haya habido un empate, el último que haya visitado un parque temático.
1: No sé, no me acuerdo si ahora de más, pero que. Pues no sé eso, hay pues eh... curiosos.
0: Sí, a ver, luego pues están más típicos, no, pero pues en el. En el Aventureros al Tren, pues es el que haya sí. viajado más. En Pandemic, el último que haya estado enfermo, me suena. Sí. Eh, en Blood sí. Race es el que haya nacido más al norte. ¿Ah, sí?
2: Mira, no lo sabía. Sí, que sí, es vale. Están en los clásicos, clásicos que empieza el más pequeño de la mesa. Empieza el bueno, más mayor. Vale. Eh, Eso hay un f... le ofende siempre, el que
0: empieza el más mayor.
1: No, me da igual. Bueno. Pero con que juegue también. Eh, eh, sí, pero
0: eso. Nada, era, pues eso, era un asalto porque me hizo gracia el tema y yo sé. Y me hizo mucha gracia lo del sacrificio.
1: En, en los Lacerda tenía que saberlo porque creo que sí que hay en cada uno una forma distinta y ahora mismo no me acuerdo.
0: Sí, yo, o sea, lo que pasa es que eso, pues el, el de, último sí que... que haya
2: diseñado un coche eléctrico.
1: No, porque Venga, el los más es algo de, que salió. Que sí, eso y en el Lisboa creo que también era otra cosa pero es que no me acuerdo ¿Qué?
0: era una cosa en uno y otra cosa en otro bueno pues sí, pero
1: que algo de bien ya...
0: bueno ya lo, lo buscamos si no y ya lo comentamos en el... bueno pero entonces ¿En Jair, cómo se pronuncia Tolkien Tolkien cabrones modern, <risa> modern
2: Tolkien como el jue... cómo como se
0: pronuncia
2: tí, de tú, Beatriz? <risa> a ver voy a, vamos a leerlo porque es mucho más fácil o sea yo cuando salió, como hicimos tantísimas coñas con cómo se pronuncia la realidad, es que trismegistus me quedé con la forma mala de cómo se pronuncia.
3: Bueno. Vale.
2: Pues bueno, pero nos hemos entendido todos, porque si digo el de los símbolos del alquimista, pues igual te vas al alquimistas no a este.
0: Ya, ya, pero si simplemente fue porque el otro día me hizo gracia cuando estaba escuchando el programa que digo, ah, os digo lo, 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 o sea, lo hemos dicho cada una de una manera todo el rato, ninguna como que se ha dado cuenta de, de que la otra lo estaba diciendo distinto y hemos seguido con nuestra vida, ¿sabes?
2: Sí, sí, o sea, yo para mí no te estaba oyendo que lo dijeras de otra forma.
0: Mira, es, en es, el es, Lisboa es, es el jugador que ha visitado Lisboa más recientemente. Vale, eso. Estoy, he buscado el manual para leeroslo. Sí. Bueno nos ha satisfecho esa curiosidad que teníamos y nada eso que, que bueno que eso que lo de las pronunciaciones no es lo nuestro y lo sentimos y cuando bueno pero yo creo que sabéis de qué juegos estamos hablando
2: si algo que pronunciamos no no entendéis a qué nos referimos o tal porque puede ser más que nada porque con pues las bueno,
0: reclamaciones pues... en comentarios por aquí abajo
2: ah, yo iba a decir que me da igual pero también <risa> podéis escribirnos
1: también he llegado a oír en algún momento que pronunciábamos algunos nombres en inglés pronunciándolo bien y que al final no sabía qué juego era.
0: Ah, eso sí que nos lo ha dicho nada. un colega, pero eso fue bastante gracioso, va. Sí. O sea, bueno. ese si lo pronunciáis bien, no sé qué juego es. ¿Cómo Tenéis se pronuncia en española? Rage. No, por favor, otra vez no. Plat Rage.
2: Blood Rage es el nombre correcto porque sangre, pese a que son dosos no se pronuncia Blue. Pero toda la vida yo le he estado llamando, años y años, desde que salió blue Rage.
3: Blood Así ah. que...
2: El blue, el blue Rage. El Blue Rage. Claro, el, de el de los
0: vikingos.
2: El de los vikingos. Mucho más fácil. <risa> bueno, bueno, en fin,
0: Bueno, con este, con este asalto que... Vamos a pasar, está, a reseñar, empezar, ¿no? a
2: haceros gastar dinero como siempre nos encanta pero en esta ocasión es para regalar pues, a tu media naranja, medio limón o media lima, como decimos aquel. Bueno, para, regalar, para
1: jugar con él, con él o ella, ¿eh? que, que tampoco sí. es mucho regalo.
2: Bueno, sí, bueno.
1: Comprar o... un juego de dos a tu pareja.
2: A ver, ¿yo es juego de dos o que se pueda jugar bien a dos? Entonces, sí, a ver. Con esa, Depende un poco
0: de cuál sea el juego, es un regalo o el regalo es que tú juegues con él. Claro,
2: Entonces, a ver, eh, avisad un poco antes de la dificultad para que no nos calentemos. Sí, y por sí. lo demás, nada, hacemos ronda uno a uno cada uno y así... Sí, creo que estoy, ¿no? Pues dale, Jael, empieza con tu recopilación de juegos para dos, que funcionan bien a dos o la consideración buena para parejas.
0: Vale, eh, creo que, o sea, de los que he elegido, solo uno es exclusivo de dos. Una
2: aclaración, perdona, ¿eh? Parejas, o tu amigo, tu primo, dos tu madre, personas. tu padre, dos personas.
0: Dos, dos unidades de humano. Ya está. Eso es. Ya está. <ríe> eh, bueno, yo de los que he elegido, solo uno es exclusivo para dos, los demás son. Bueno. Eh, bueno, este no es exclusivo para dos, es exclusivo para uno o dos. Eh, pero se podría jugar a más, no lo hagáis. <ríe> 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 y es arcamorror en el FG, eh, que si me estuvierais yendo ahora mismo, veríais que lo tengo aquí detrás a mi derecha, saliéndome por detrás de una oreja y, y nada, bueno, eso hemos, he hablado de él más veces y no me voy a, a enrollar pero es un es un juego de, de bueno, es un juego en el que tienes que ir haciendo aventuras que tienen que ver con el universo de Lovecraft que es de cartas que te vas a gastar una pasta si te gusta y pero es que te va a gustar así que bueno, puedes probar con la caja base y luego ya eh, la primera, el primer chute va barato y luego ya empieza a ser más caro. <risa> Pero bueno, que sé que no me voy a enrollar porque hemos hablado del más veces y supongo que hablaremos del con profundidad en el futuro. Este también es el más duro de los que he puesto porque se supone que tiene una dureza de 3,52 y sí que es cierto que es un juego al que te tienes que, que entregar más que a los demás que, porque no, pues, o sea, no vas a jugar una partida vas a jugar mínimo una campaña que van a ser tres o cuatro partidas y tienes que hacer un mazo y tienes que leer mucho y tienes que entender mecánicas distintas cada vez que vas cambiando de caja, entonces bueno, sí que tiene cierta dificultad por todas esas cosas y sí que es un juego al que te tienes que entregar con un poquito más de, de tiempo y plantearte que va a ser una relación a largo plazo, qué decir, una aventurita de una noche los demás que, que os cuente. Vale, y nada,
1: Iván. yo he puesto en mi lista al primo hermano del de arcanorror horror, que es el Marvel Champions. quisiera, ¿sabes? No, es, es primo es... hermano, otra cosa es ni es, ni mejor, ni pero es primo, o sea, no pasa nada. Es el, es el primo. primo tonto. Bueno, es otro LCG de la misma marca. Eh, si te gusta más el tema de Marvel, este es más de pegarte directamente, o sea, es tú juegas una partida por separado, no tiene nada de historia, solo pegarte, lo único que aquí las mecánicas de los héroes y de los villanos eh, las ves bastante cuando juegas, o sea, la mecánica de cada uno de los héroes pues tiene sus cosas varias y, y es bastante cada uno de los héroes y con los villanos pasa lo mismo. Lo mismo han salido un montón de expansiones, aunque el juego es más nuevo, es del 19. La dureza es menos de 3, 2,91 pone, y también se juega muy bien a 2. Incluso mucha gente que lo juega a 1, lo juega a 1 como si jugara a 2, o sea, con dos personajes. Entonces, Pero en la... el.
0: Bueno, en, iba a decir, en el Arcamorro LCG, cuando juegas en, en esquizo, como lo llaman los jugadores de solitario, eh, haces medio trampa porque tienes eh, cartas. Que se supone que son secretos, que no puede ver tu compañero, pero es imposible que si tu compañero eres tú mismo no sepas lo que pones, ¿sabes? Aunque te des golpes en la cabeza. Entonces es como medio trampa. No sé si en el Marvel Champions pasa o hay cosas del en estilo. En el
1: Marvel Champions, el, por lo que he visto yo, no. O sea, he jugado unos cuantos héroes y todo eso. No hay nada secreto y es más, sí que puedes decir al otro, tengo esta carta. O sea, no que no hay cartas que no pueda saber el otro. Sigue siendo trampa porque piensas jugar esta carta haciendo combo con el otro, vamos, que también puedes jugar a dos y que el otro te dé la idea y todo eso, pero que, que tampoco vas a estar todo el día diciendo las cartas que tienes. Y el Marvel Champions, en la caja, pone que se puede jugar hasta cuatro. A tres ya es más largo y tiene menos gracia. O sea, yo lo jugaría a dos, que por eso lo he metido aquí. A uno también lo puedes jugar, pero estás tú solo y te aburres. O sea, que, que a dos va muy bien. No, es verdad. Estás y, solo eso, y te aburres, en... me encanta. Es verdad, o sea, yo lo he jugado bastante solo. Es el juego que más he jugado solo, y eso que no juego solo, pero lo compré. Cuando lo compré, me dio por, por jugar mucho, que fue durante la pandemia. Estuve jugando mucho, vamos. O sea, Y sí, eso iba que a decir en salió caso, en
0: 2019, ¿verdad? veo claro. ahí un, o sea, una pauta. Que tiene
1: que ver. Y eso, que tiene un montón de héroes y un montón de expansiones, y que la caja viene para cuatro con todos los tokens y todo eso. Entonces. Pues eso, el primo del Arkan horror. Ahora vea a ver qué juego nos dice.
2: A ver, yo he recogido como cinco tipos de juegos en los que meto mis tops parados, ¿vale? Entonces, si te gustan los juegos de deducción, eh, yo te recomiendo, súper recomendado, el Turing Machine del de Scorpion más que... Eh, que es deducir un código y bueno, son mecánicas de lógicas de primer orden, que ya he reseñado en otro programa. Eh, también el en búsqueda del Planeta X, lo mismo, es
1: eh,
2: más bonito por el tema. No sé, porque el otro es como más de acertar números y ya está.
1: Que va a salir eh... un juego nuevo en esa serie, la búsqueda de. No me acuerdo cómo se llama, de un animal, o cómo se llama Jael, tú lo sabes exactamente. El... En vez de la búsqueda eh, del
0: planeta busca... X,
1: la búsqueda la, de, el... de las especies
0: perdidas, o algo así. Es Val, el nombre el... de un libro de Darwin, juraría. Vale. Eso, Porque estaba no, basado en, en eso. En pero Charles va a ser Darwin, también vital. de deducción.
1: Sí, sí, es, va de ser deducción. Del... es como es una de continuación
0: de, de la búsqueda del, del planeta no, X, X, que por cierto, esta semana encuentran? ha entrado en el top 100 de la BGG. Ah,
2: <risas> Me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo. Es muy buen juego. Sí,
0: ya sabía yo que se iba, que iba a ser la respuesta. <risa> <risa> y eso, ¿no este luego, es, nada, que eso, que este se supone que es como, como una versión con, pues, mejorada o no exactamente, pero que con algunas mecánicas distintas, pero muy basado en la búsqueda del planeta X. Entonces, bueno, yo creo que al final Cuando si te gusta Darwin, uno a mí me llama la
2: atención y sí me gusta eso. efectivamente mucho la búsqueda del planeta X.
0: Lo y aquí que he metido es que... también... Ah, os Nada, perdón. Que estoy, que estoy contando la vida del juego y nada. Pero eso, que era un Kickstarter que salía... O sea, que ha sido ahora en enero y que a la gente del Kickstarter se supone que le llega en mayo. Y el retail va a salir pocos meses después. O sea, que es como una cosa super express. Entonces, antes de que acabe el año, se supone que va a estar en tienda.
2: Y ya, pues lo eso. tendréis aquí reseñado por mí, seguramente. O por otro, vamos, pero lo reseñaremos. Eh, vale, que aquí he metido... Eh, otro que igual no sé si es de deducción y ya le hemos reseñado, pero el Hanabi no le veía para meterle en otro hueco lo de la deducción está cogido un poco con pinzas, ¿vale? vale pero sí es... puedes
1: decir algo así también, pero... Claro,
2: es de deducción porque según lo que hagan los demás y las pistas que te den los demás, tú tienes que deducir tu mano ¿vale? Por eso saco que es de deducción, pero bueno, lo que quiero decir es que es buen juego para dos, o sea, funciona muy bien a dos pero para alguien que ya está, o sea, para un jugón y te tiene que jugar, gustar el juego, porque Jael, por ejemplo, ya me está poniendo caras de que no le gusta. Pero bueno, lo, metiéndole así en, en esta rama, yo creo que si te gusta el Machine y el Planeta X, vamos, la búsqueda del Planeta X, debes por lo menos probar una partida al Hanabi. Que yo recomiendo jugar con alguien que sepa y te enseñe, porque si no, el juego no tiene ni puto sentido y puede ser un party que no va a ningún lado.
3: Vale.
1: El Hanabi, vale. yo le he jugado un montón a dos y se juega bien a dos, también se juega bien a tres, a cuatro, a cinco, pero que, sí. que a dos se juega bien.
0: Si sí, uno de los dos no soy yo, se juega estupendamente. Estoy convencida. <risa> os tengo que llevar el Break the Code, que Y llevarlo y que lo juguemos, porque lo he estado paseando, porque sé que os va a gustar. Pero eso, así si me acuerdo.
1: Pues Jael...
0: Vale, pues mi siguiente juego es Exclusivo a 2 y antes he hablado de sus hermanos mayores cuando hemos hablado de los jugadores iniciales y es eh, Duelos Hour Island, que es eh, de Ian Moss del año 2018, bueno, muy, muy rápido que no os quiero dar mucha la chapa, en, por lo menos aquí. Es de, la dificultad que es 2,35, es sencillito y es como una versión lite del Dinosaur Island, más o menos, que es para dos jugadores. Eh, solo, ocupa mucho menos mesa se juega mucho más rápido porque son 30-45 minutos pero la esencia digamos que es la misma que el del de Dinosaur Island y tienes, con, tienes tus dados de ADN tienes tus tracks de tus tipos de ADN, tienes que crear dinosaurios tienes que hacer atracciones tienes que atraer visitantes Bueno, más o menos condensa las sensaciones del juego grande pero eso es una versión pues, muy rápida un poco la esencia de muchos de los juegos que son duel, ¿no? De... Y tiene una mecánica que... La mecánica que es más distinta de los otros juegos de la saga es que tiene una de o sea, una mecánica de yo reparto y tú eliges con los dados de ADN en lugar de irlo seleccionando turno a turno y nada, eso. Si te gusta Dinosaur Island, te va a gustar y para sacarlo a dos es mucho más fácil, porque sí que es cierto que tanto el Island como el World dan mucha pereza a montarlos. Y si, bueno, si no te gusta, seguramente tampoco te guste este para que no se engañes. Pero está guay.
1: Vale, no sé si sabes...
0: quieres? Ah, bueno.
1: Sí, yo a este no. A no he no jugado.
0: Por eso, vale. Pues nada, ese.
1: Vale, el juego que voy a reseñar yo ahora es el 51st State, o sea, el estado 51. Eh, voy a hablar exactamente del Master Set Collection, que es la segunda edición. Que primero hubo una primera edición y ahora van a sacar, no me acuerdo si es en Kickstarter o en tienda, creo que es en Kickstarter, una de este Master Set, pero con todas las ampliaciones en una sola caja. Que está ahora, creo que va a salir en Kickstarter o está en Kickstarter ahora mismo.
0: ¿Cómo Tiene se pronuncia la eh,
1: Ignacy. <risa> <risa> Tiene la misma dureza que el Marvel Champions, 2,91. Y eso, que en la BGG lo recomiendan como mejor a dos también. Es un juego de cartas de crear tu motor, aunque hay un poco de confrontación, sobre todo utilizando algunas de las expansiones. Es que en la caja base te vienen las cartas base y dos expansiones. Es la caja base, pero viene como con dos expansiones. Y algunas tienen más confrontación que la otra, porque ya o sea, no es que rompas muchas cosas en las demás, que sí que puedes, pero que además puedes ponerte en sus sitios, utilizando trabajadores ciertas cosas, eh, cuando jugué el otro día al Ratlands me, me recordaba un poco a este porque este de tema post apocalíptico también hay punkies aunque no los llaman punkies en este <risa> y, y eso, que el juego está bastante bien esta versión es de 2016 aunque el base salió, salió antes y, y eso que es de cartas y eso, el base salió en el 10 y es un poco más complicado y básicamente eso vamos que es curioso he puesto el primero de cartas el segundo de cartas ya eso ahora vea a ver qué dice
2: a ver si quieres puedo cambiar y seguir con cartas Lo que quieras. Tú, tranquila no hace
1: falta eh no hace falta
2: bueno. qué tengo más vale venga pues te voy a seguir con el que tenía apuntado que es eh... Juegos abstractos a dos, pues suelen, suelen ser una buena apuesta, sobre todo para alguien que está empezando. Y nada, por mencionar unos pocos, aunque me voy a centrar en el Cascadia, pero bueno, Cascadia, Azul, que ya tiene mucho tiempo, eh, y a gente que le odia. El Cálico, que es bastante parecido al Cascadia, la verdad pero es de gatitos y de hacerle una manta de a los gatitos para que se tumben, pero en la portada no es un cálico, o sea que es todo como muy mal enrevesado, mal redactado sí. eh, y luego también tengo apuntado el Oso Park que aunque también es, pues eso, todos los que os he dicho funcionan bien hasta cuatro pero bueno, a dos también, también va bien, así
1: que
2: esos, um, si os llama la atención este Cascadia que voy a explicar y vale. creo, si no me... Di, Iván.
1: Iba a decir que el azul ¿has jugado más que el básico? ¿Has jugado también a varias versiones de estas que han ido sacando? O, al o azul el
2: es al que más partidas he echado al básico, al uno por, pero sí que qué. he probado los demás eh, bueno el vale, Yo solo no. he
1: jugado al básico realmente o sea, no, no he probado más
2: El azul, el básico funciona bien, vamos a ver te tienen que gustar los abstractos ya está eh, vale, pues eso, yo el principal que os quiero explicar es el Cascadia, que creo que ya hemos hablado de él por activa y pasiva pero es que de los abstractos a mí me parece que el más fácil de sacar a mesa más fácil de entender por todos y que sí que puede suponer un reto para jugones además de la rejugabilidad en sí que, que tiene eh, rejugabilidad porque tiene varios objetivos, básicamente el autor Randy Flynn no ha hecho ninguna más estamos esperando a ver si saca el como hemos dicho que era Tarzi, me parece o tú. a ver Tabriz. Vale, pues cuando saque el Tabriz, pues hablaremos de él, porque tanto Iván como yo ya dijimos y Jael también seguro que estábamos ahí un poco pendientes, eh, aunque va a ser diferente a este. Y bueno, el artista, que claro, lógicamente es muy bonito el juego, creo que ya lo dije la otra vez, es Beth Sobel, que es la misma de Winspan, la misma de Arboretum y, y más cositas que ha hecho. Eh, ¿De qué va el juego? Pues muy sencillo, sacas los losetas hexagonales con diferentes mm, zonas de terreno, las tienes que ir agrupando y con eso vas a puntuar en la partida, desempatando con los demás y tiene diferentes eh, ventajas en esos desempates según la cantidad de jugadores, por eso digo que se, se adapta bien. Y nada, va de colocar los animalillos que, que saques de la bolsa, que son eh, discos de madera con de diferentes colores, con imprimidos, eh, un salmón, un oso, un zorro, un águila y un ciervo, que son los que luego, bueno, un reno, que son los que luego te van a dar las condiciones de puntuación en cada partida de forma diferente. Y con esos los vas colocándose en los, en los ecosistemas y, y puntúas. Y ya está. O sea, la partida es bastante rápida. A 4 son 40 minutos. A dos si se dan maña, en 15 minutos son 20, está, está desfilado. Así que recomendado a dos como juego abstracto sencillo y luego va subiendo pues con estos otros que he dicho yo creo que este es más sencillo que el azul incluso
0: sí, yo creo que sí que es más fácil de entender por lo menos la puntuación
2: porque solo lo haces una vez no todos los turnos como en el azul y hay gente que se lía con eso la verdad
0: pues yo creo que sí que este es más fácil de sacar de entrada que, que el azul
2: así que eso
0: en cuanto a los abstractos que he recopilado
2: y Jael si quieres seguir
0: Vale, pues yo el siguiente juego que, que recomiendo a dos es London, que es de mi muy querido Martin Wallace. Y es un juego que originalmente es de 2010, aunque yo solo he jugado la segunda edición, que es de 2017. Y como soy ese tipo de persona, desconozco las diferencias. <risa> Son las suficientes como para que este sí que tenga dos entradas en la BGG. Pero me da igual, nunca voy a jugar al de 2010 porque es feo. Y este es bonito hasta durísimas declaraciones entonces os cuento un poco eh, bueno se tiene un 2,73 de dificultad según bgg y según bgg su mejor número es a 3 pero porque lo digan ellos sabes <risa> yo creo que su mejor número es a 2 porque en realidad hay muy o sea te hace muy poca diferencia en realidad ser más o menos y el, hay muy pocas cartas de con las que tengas interacción con los demás jugadores y a dos se juega como muy rápido y muy eficiente. Entonces a mí me gusta mucho jugarlo a dos. Sí que lo he jugado a más, eh, pero me gusta más a dos. Bueno, pues os cuento un poquito de qué va. Que si en Londres eres un arquitecto que está participando en la reconstrucción de la gran ciudad después de un incendio. Después del gran incendio de Londres. Y entonces, eh, bueno, pues tú tienes que ir... Conseguir hacer tu, tu ciudad evitando pues lo endeudarte con el banco, evitando la pobreza y cumpliendo requisitos de construcción que te van pidiendo las cartas. Entonces, en, lo que, en tu turno es un juego de, de, de construir una ciudad, digamos. Y entonces, en tu turno lo que puedes hacer es bajar tantas cartas como quieras para lo que te tienes que descartar por cada carta, una carta del mismo color que la que estás jugando que esas cartas se descartan a un tablero común del que luego pueden robar los demás jugadores. Puedes eh, construir un distrito de la ciudad, que son eh, cartas que te van a dar, vamos, son cartas, son como tarjetas, que, que te van a dar puntos, te van a hacer robar cartas, y te pueden tanto dar como quitar pobreza, eh, ¿qué más? que tiene habilidades pasivas, que algunas son bastante potentes, pero las que a más potente es la habilidad pasiva, más cara es la carta. Y. y te va haciendo, pues yo qué sé, pues robar más o menos eh, los turnos, eh, pagar más o menos por los créditos, poder jugar cartas descartándote cartas de otro color, que no es el mismo, poder eh, jugar cartas sin pagar no sé qué. Bueno, habilidades que son. que te cambian bastante el ritmo de, de juego. Eh, también puedes robar y que puedes robar del tablero del mazo y puedes, que es lo más importante del juego, activar tu ciudad. Una vez has bajado las cartas delante de ti cuando quieras, tú puedes activar eh, las cartas que tienes delante. La mayoría de las cartas solo se van a poder activar una vez en la partida, porque una vez que las activas les tienes que dar la vuelta y eh, eso te va a dar pues dinero, acciones, eh, puntos de victoria más cartas pobreza quitarte pobreza es básicamente el de dónde sacas es puntos de victoria y cómo se la parte que es como jugar no pero qué pasa que cada vez que activas la ciudad al terminar todas las cartas que tienes todos los montones de cartas que tienes con los que los uses o no todas las cartas que tengas en la mano te van a dar pobres ya esos pobres pues los tienes que recolocar ¿Sabes? porque tienen que buscar trabajo, no pueden estar mendigando por las calles de tu barrio, porque si no, pues tu barrio pierde prestigio. Y ya está, bueno, vas jugando hasta, hasta que se acaban las cartas del mazo. Eh, las cartas tienen tres eras distintas, las pre cartas que tienes al principio son más baratas, son menos potentes y son más sencillas, pero según van pasando las eras se van complicando, se van haciendo más caras y te van dando... O sea, al principio, sobre todo, te van dando dinero... Y, te van, y, y luego te van dando pues, cada vez más combinaciones con puntos de victoria y, y cosas así cosas que tienen que dan guerra, eso, los pobres que los vas acumulando y al final de la partida el que menos pobres tiene se los quita a todos y todos los demás jugadores se quitan hasta el número, o sea, tantos pobres como tenía ese y de los que te quedan de diferencia te va restando puntos de victoria y pueden ser muchos puntos de victoria o sea... Puede ser un desbarajuste Y la otra cosa que tiene, que es un poco perra, son los préstamos. Los préstamos aquí no son como en el Bras, no los vas pagando a plazos, no los pides y te olvidas. Aquí tú pides 10 libras de préstamo y tienes que pagar 15 para devolverlas. Si no los has pagado cada turno que actives tu ciudad, más pobres. Al final de la partida pierdes 7 puntos de victoria. Eh, bueno y además te obligan a pedirlos o sea, si por ejemplo tú la gente que está jugando contigo hace una acción que te obliga a pagar dinero y no tienes dinero, no dices ah no tengo dinero, no, no tienes que pedir un préstamo para poder pagar y ese préstamo ya te digo, lo vas a tener que pagar con un interés del 50% entonces es una puñetera ruina quedarte sin dinero en el juego y bueno, pues es eso, a mí me gusta, me gusta mucho a dos, se juega muy rápido no sé Ponle 40 o 45 minutos. Y aunque la vejez dice más, pero hay que ser ágil en la vida. Y no sé. Mola.
1: Sí, yo lo he jugado y me ha gustado. Eh, lo he jugado a dos solo. Y eso, que, que es bastante rápido. <coughs> Parece que va a durar más porque se si juega hay muchas cartas. Pero al final empiezas a robar y sí que se acaba acabando bien. <risa> y eso que sí, Wallace hace juegos raros y distintos cada vez entonces este es uno de ellos porque no he visto otro muy parecido a este o sea, a pesar de que tenga cartas y todo eso entonces eso, que sí que es un juego que, que me ha gustado
0: no es, es cierto que eso que un, o sea es como un juego especial que tiene pues eso, la, la mecánica lo de que lo de activar la ciudad lo bueno suelo bajar las cartas descartando el, Cómo te libras de los pobres, a veces pues por ejemplo al justo al activar la ciudad tienes que pagar cartas y ahí sí los puedes pagar, pero si no te los quedas siempre en la mano. Bueno, tiene bastantes cosas que se lo hacen bastante original y da así como gustito jugarlo.
1: Bueno, eso es como te libras de los pobres mecánicamente, porque después en las cartas, por ejemplo, les envías a la cárcel para que trabajen allí y sí, cosas sí.
0: así. Sí, bueno, o, les busca, o a veces construyes distritos y, por ejemplo, construyes un distrito... O sea, por ejemplo, si construyes un distrito de Londres que es más industrial, eh, te va a, a quitar más pobres porque temáticamente les has encontrado trabajo. Cuando haces eh, distritos más turísticos y tal, eso te genera más pobres, pues porque van allí a mendigar. Así temáticamente es eso. Mecánicamente, pues bueno, mediante las cartas y, y las activaciones es como vas, es haciéndote de las cartas de pobres y de los cubitos de pobres, porque los hay de dos maneras. a pone cara de no sé de qué me estáis hablando.
2: No, pongo cara de que... No, pero es precisamente pongo cara de no sé de qué me estáis hablando, pero me llama la atención y quiero decir que si... Si algún día pues lo traes por la asociación o... Y
1: se puede sí, jugar ya lo a llevo. más de dos. Sí, bien.
0: sí. A mí, gusta, a mí me gusta a dos mucho. Y de hecho lo, lo jugué bastante en pandemia. Y tal. Y bueno, lo podía jugar a dos o a dos. Entonces, eh, y, y entonces igual también por eso le tengo así como cogido el ritmo de jugarle pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero lo he jugado a más y, y también está bien. Ya lo llevaré porque yo creo que sí que te va a gustar. Que además eso. No... Sí, vamos, no se parece al brass, al brass en nada, ¿eh? Solo lo he mencionado para lo de los préstamos. <risa> <risa> pero es.
2: No pasa nada. Si se parece al Brass, mucho mejor, en verdad. Vale. Pero...
0: Ya, ya. Pero es para que no te hagas ilusiones y luego venga tristeza. No bueno, se
2: parece. a ver. <risa> mejor que el Birmingham, ya sé que no le hay. Voy a dejar <risa> de decir esto porque al final me voy a cambiar el nombre a señora Birmingham, ¿sabes?
1: <risa> pues después de que Jael hable de otro juego de cartas, porque aunque haya un tablero, es un juego de cartas. El Así London, el tablero
0: sí. es... Bueno para que esté
1: sí. para la pa colocar las cartas pues voy a hablar de otro juego de cartas para dos el Race for the Galaxy que es un juego de 2007 de Thomas Lehman que tiene un montón de juegos también por el estilo porque eso o se que copiarse todas sus imágenes y todo eso pero por lo menos se copia a sí mismo que es mejor que otros según la BGG es un poco más duro que el tiene 2,99 un poco más duro que el Marvel Champions y que y que el estado 51, pero yo creo que es parecido. O sea, este es incluso más fácil quitando por el hecho de que te tienes que saber qué es cada icono. Eso era antes, en la versión que salió en el 2007, porque sacaron una reedición en el 2018 que todos los iconos bien escrito lo que hacen en la misma carta. Pero eso salió después. Entonces, hasta esa época todo el mundo se quejaba de que era muy duro aprender por el principio. Hay gente que se queja que es mucho de suerte. Pero si juegas con alguien que sabe jugar, te va a pegar una paliza por muchos puntos. O sea quiero decir que no es solo suerte, porque si alguien sabe jugar, te va a ganar. Que la suerte influye poco, realmente. O sea, influye, pero poco. El juego es de gestión de... o sea, es de motor también, que creas tu motor. Y una de las cosas curiosas que tiene es que eh, para jugar una carta tienes que pagar, por ejemplo, para crear desarrollos o colonizar planetas, tienes que pagar una cantidad de cartas de lo que pongan el desarrollo en el planeta. Que puede tener descuentos o valer más caros por ciertas mecánicas, pero bueno. Y eso, que es que la carta la utilizas o para, jugar, o para jugarla o para pagar las otras cartas. Y es una cosa curiosa. Después, una cosa también curiosa que tiene a dos jugadores es que juegas en vez de... Es como el Puerto Rico, que bueno, la, está la historia de que iba a hacer el Puerto Rico pero no lo hizo, después le mandaba una versión de cartas del Puerto Rico, no sé exactamente cómo es, pero que al final sacó el autor este juego y por eso se parecen todos mucho, porque tenían que ver unos con otros. Sí. Y tienes que elegir qué vas a hacer y lo que hagas. Lo haces tú y lo hace el resto de jugadores, que a dos jugadores es solo otra persona, pero tú lo haces mejorado. Pues a dos jugadores, en vez de hacer una cosa, haces dos. Entonces, muchas veces coges dos acciones que te hagan combo, dices pues produzco y vendo y cosas así pero el otro como sabe que puedes hacer el combo dice pues yo no voy a producir porque sé que él va a producir entonces yo solo vendo y hago no sé qué porque eso se hace todo eh, a la vez entonces eso que el juego a mí a dos es como más me gusta en la bgg también dicen que es lo mejor a dos las partidas son cortísimas además luego si jugáis esto en físico si jugáis en BGA o en digital es que son cinco minutos las partidas, o sea, sin exagerar. Y eso, que es un juego muy corto, que está muy bien, le gusta a mucha gente. Y después de este juego han sacado varios juegos que son que están basados en las mismas imágenes. Y eso, han sacado uno como el Puerto Rico, que es el New Frontiers. Después he sacado el Roll for the Galaxy, que es de dados. Y. Sin las imágenes ya he sacado otros que son parecidos, pero que no es como este. Pero que bueno. Y no sé qué más decir porque es eso, que es un juego muy viejo, que, que lo habéis jugado, y si no lo habéis jugado, pues probarlo si podéis. ¿Sí? Y si no, pues Pues nada. En español pues el... es... <risa> Galaxia la conquista. es, sí. ese es el español
0: ah, sí, En español
1: se llama Galaxia. Pero eso es como se llamaba cuando lo sacó claro. Rocker, cómo se llamaba la. ¿No? no, antes de Catruz era Ludo... no acuerdo cómo Ludo se llama. Ludonova. Ludonova. Nautas, Espera, que miro las versiones que hay y te lo digo. Sí. Desde Yo no he jugado
0: tenemos... y he jugado al Roll for the Galaxy eh, y he
1: jugado gabinete a New Frontiers,
0: pero no he jugado a este nunca.
1: Se llamaba Gabinete Lúdico, lo llamaban Galaxia la Conquista, y después lo compró alguien más. En España, cuando perdieron los derechos y lo han vuelto a llamar Rage for the Galaxy. O sea, ya no se llama Galaxy la, Pro, la Conquista, aunque esté en español otra vez.
2: Y la caja es muy ochentera, la de Galaxy. A la... me encanta, la
0: caja de la caja ochentera me fascina.
2: No ha habido queja. Digo que bueno tiene un montón de ampliaciones. A mí es que oh. Este juego no me gusta, o sea, no me gusta, no. Le he jugado tanto, tantísimo que acaba hasta el moño de él. Le he jugado muchísimo. Y, y el rol for the Galaxy también. Y sí, son parecidos al final. En cambio, el New Frontiers, como me gusta el Puerto Rico, pues la verdad es que le, le tolero bastante y es la misma temática, iconografía y todo.
1: Pues eso, que vea si quieres hablar. Bien, vamos a dos.
2: Sí. Ese no, no vale, este, a ver. vale No, digo el New Frontiers. Ah, eh, vale, que vale. Ese justo hablar. Vale, pues venga, vamos a seguir con uno de cartas. Pero yo solo estos, bueno, bueno, los demás tendrán cartas, pero específicamente cartas son estos. Mencionaros y os voy a explicar al cachofas no gracias. Mencionaros el claim, eh, el claim 1, el claim 2 y todas las expansiones, que ya hablo Iván en otro podcast y les reseñó. Y luego el Pagan, que si nos da tiempo, pues le pego una reseñita. ¿Por qué me gusta el cachofas no gracias y por qué le recomiendo a dos? Lo mismo, el cachofas no gracias es para más gente creo que hace hasta cuatro puede ser, no estoy segura, pero yo le recomiendo a dos, como mucho a tres, es bastante disfrutable a dos. Eh, eh, tienes una mano de cartas de 10 alcachofas y tienes que ir robando en cada turno de un huerto común en el que hay diferentes verduras cada verdura tiene una habilidad, creo que la ha explicado Jael de todas maneras, ahora que me estoy acordando, pero vamos, repasarle un poco para no tengáis que. Sí, hace tiempo, yo creo, en verano, o sea que. En hace...
0: verano, yo creo, sí. Ya sabéis Así que, que es algo que, que llevo siempre en la maleta. Sí, porque, ah, bueno, rumores. otra cosa, tiene una
2: cajita de lata, o sea, muy pequeñín, pero que no es cuadrada, es con forma de, de cachofa. Alcachofa. De... Sí, mmm, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan fácil de meter en todos los sitios, precisamente porque no tiene forma cuadrada. En la maleta eh, En la maleta de tersi sí. En el hueco donde vais a meter la ropa interior, ahí entra bien. Eh, os decía que las cachofas. Eh, empiezas con las cachofas, vas cogiendo del huerto. Y bueno, pues tienes pues, tu simpática berenjena. Eh, también tienes. El cómo se llama, lo diré. Y por qué me meto yo en este berenjenal? Nunca me dicho ¿Berenjenas también hay? Sí, 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 son las que, <risa> que acabo de mencionar. Ah, bueno, <risa> <la> patatas, <risa> zanahorias. Tomates. Apio. El apio no es el de la expansión, que es el que, es el no, que estaba el diciendo. No, la expansión es
0: un. Ah, ¿cómo ah se está, llama. Un... <risa> es, una... es rosita el. Sí, un... ah, Es que es una cosa muy poco común, yo creo. Entonces no me sale, bueno, es igual. Una bueno, verdura que, que no Una verdura buena.
2: extra que lo que te hace es un mulligan de que te vuelve a sacar todo el huerto. Y, y ya. Y con eso, pues vas cogiendo cartas. La patata, por ejemplo, y la zanahoria, que tienen mecánicas de descartar las cartas que tengas en mano, me parece. Ah, Brócoli también. Según el número de cartas, o sea, esto es cuando ya te has aprendido las cartas, ves el dibujo y juega, juega súper fluido. Yo y Jael también en la BGA llevamos unas cuantas partidas que, que se juegan en, en súper pocos minutos. Y nada, este pues eso uno más de cartas. ¿Que yo recomiendo empezar con él para alguien Magel? Pues bueno, la partida va a durar bastante más que si juegas con un jugón, porque el jugón en cuanto se lea las habilidades de las cartas va la cosa muy fluida pero lo puede llegar a disfrutar perfectamente, o sea, que y de viaje además. Yo este le recomiendo y a dos, es lo que os decía. Ruibarbo. Eso, el ruibarbo. Vamos, que he cocinado yo todos los días con ruibarbo, mi madre, <risa> mi padre también, mi abuela <risa> y mi abuelo también hacían pastel sí. de ruibarbo riquísimo, riquísimo. Porque vean, en realidad es de New Hampshire. Exactamente. ¿No me notáis el acento? <risa> Sobre todo cuando digo Vlad Ajvátil. Eso tampoco es de New Hampshire, ¿eh? Por eso, por eso. Ya me he cambiado. Ahora soy checa, ¿sabes? Eh, pues nada, eh, Jael, si quieres seguir con, con vale. otro tuyo.
0: Pues el siguiente juego que recomiendo a dos. Tiene muchos nipples de animalitos. Sobre todo se si ha sentado en todos los kickstarters como yo. O sea, en este, en este juego que tiene una dureza de 280 y que dura entre 40 y 80 minutos y que recomiendo jugar a dos, pues igual me he gastado fácil 250 pavos, ¿sabes? Pero no pasa nada, no pasa nada, porque tengo 15, me parece que son especies de animalitas distintos, por lo menos. Ah, bueno, las, las dos expansiones nuevas, igual son veintitantas ya. Así que todo bien. Y es Everdell. Everdell es un juego de 2018 que salió por Kickstarter, que es de James A. Wilson. Los artistas que son importantes porque el juego es precioso son Andrew Bosley, Cody Jones y Down May. Y la editorial es Starling Games, de la que hemos hablado en anteriores episodios, para acordarme de todos sus familiares por mandarme los juegos siempre tarde. Por suerte creo que ya hemos terminado con Everdell, que ya eh, nos hemos plantado en las expansiones que hay, que son creo que son cinco, y ya, ya está, ya, ya está bien, también os lo digo. Pero bueno, el juego mola mucho, y mola mucho a dos. ¿Y qué es Everdell? Pues Everdell es otro juego de construir ciudades, solo que esta es una ciudad en el bosque en la que no hay ni pobreza ni tristeza, solo belleza y animalitos super monos que montan sus negocios. Por ejemplo, el conejito tiene una tienda, el tejón es posadero, el, el cuervo trabaja en la universidad, bueno, lo, lo normal en el bosque.
1: Lo normal, y es que además no solo venden madera, como en el Woodcraft. aquí cada uno ah, no, vende su cosa. No, 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 no,
0: aquí no, y tienen, bueno, tienen iglesia, posada. Eh, universidad, colegio, hay el rey y la reina que son ratas... Bueno, pero no son hay... furris, ¿no? O sea, son animales del bosque, pero furris no hay, ¿verdad? No, no, son animales normales. La furris soy yo, por lo visto. <risa> pero pues es está. mientras no sean furris
2: no pasa nada.
0: Vale, eh, bueno, entonces eso, pues es un juego de construcción de ciudad en el que hay cuatro estaciones y en cada estación vas teniendo más trabajadores. Lo que vas a hacer es colocar tus trabajadores para conseguir recursos, conseguir cartas, conseguir losetas y cartas de puntuación final y bajar cartas para construir tu ciudad que puede tener hasta un total de 15 cartas que pueden ser animales o, o edificios. Y ya está, básicamente eh, vas pues eso, haciendo combos. Al principio... Tú cuando juegas la primera estación, que es la primavera, solo tienes dos animales, puedes conseguir muy pocas cosas, casi no puedes hacer cosas y dices, Dios mío, esto es una ruina de juego, eh, no voy a poder hacer nada, es muy deprimente. Pero según va pasando el año... Eh, te vas calentando y vas haciendo combos y con esta carta consigo tres recursos que me sirven para bajar a un bicho y este bicho lo puedo bajar gratis porque este es su edificio y este otro y con el meeple que coloco aquí consigo una loseta y con este otro voy a un edificio del otro jugador y hago bueno que al final cuando las estaciones van pasando vas haciendo mega combos, los turnos cada vez son más largos y, y tal que pasa a dos a ver la cosa que tiene Everdel la peor cosa que tiene Everdel es que eh, las estaciones duran hasta que tú dejas de poder jugar hasta que pasas cuando ya no tienes cartas que bajar ni animales que colocar te tienes que preparar para la siguiente esta estación entonces eso te descuelga un poco el ritmo de juego porque tu, un jugador puede tener bastantes más acciones que otros sobre, sobre todo cuando va avanzando los juegos a dos pues es menos el tiempo que vas a tener que esperar, claro porque solo hay otra persona a la que tienes que esperar básicamente entonces, pues bueno, eso te libra de ese final un poco anticlimático en el que tú estás mirando para el otro hijo puta que está haciendo muchísimas más acciones que tú y te va a reventar a puntos, piensas porque si no, no estaría haciendo cosas y tú qué haces, si tienes tres miserables vallas y un tejón y, y entonces, pues por eso, a dos está muy bien luego tiene la última expansión que salió, que no he jugado pero es, eh, tiene una una manera de jugar eh, que es eh, para, para uno o dos jugadores o sea, para migas o para dos que te, pegas con una, que te puedes pegar con una araña o sea, es medio co colaborativo y te puedes pegar con una araña y van saliendo cartas, bueno, le han sacado ahí para tunearle más a dos las otras expansiones que tiene son que la otra que también me llegó este año, que tampoco he jugado, que es la del tren. Luego tiene eh, una que tiene animales gigantes que te dan habilidades extra, que son muy guays. Y además, tu mipel pequeño va montando en un mipel grande, ¿sabes? Entonces tienes pues tu ardillita que va montada en un lobo con una monturita, con una silla de plástico. Y es tan mono. Es que, o sea, sacas la expansión solo porque el se va montadito. <risa> Solo te falta que tenga unicornios, ¿eh? No, no tiene unicornios, pero bueno, lo hacen falta porque tiene animales muy cutes. Y, y eso, y bueno, está la de que es Spirecrest la que tiene los animales grandes, eso. Eh, además de montarte en los animales, te dan como habilidades eh, distintas a, a cada jugador. Eh, también tiene unas cartas de clima que te van cambiando las condiciones de la partida pues eh, tienes que pagar más recursos tienes que pagar... ahí no puedes jugar determinadas cartas bueno, cosas así, normalmente putadas y también te dan eh, unas cartas de descubrimiento que, bueno, que te dejan hacer más cosas luego tienes la, de la que menos me gusta que es... ¿cómo se llama? no me sé los nombres, ¿eh? es maravilloso pero... Porque debajo del rosa soy rubia. ¿vale? <ríe> la del Belfair, que es. Eh, que esa te permite jugar a 5 o 6 jugadores, que es su interés principal. Aunque yo jamás lo he jugado ni a 5 ni a 6 jugadores. Y, y tiene como una localización nueva de mercado que. Bah, bueno. Eso, sobre todo de la co esa te la compras para poder jugar a 5 a 6. Pero como yo estoy recomendando jugarlo a 2, pues no. <ríe> no viene a nada y luego la primera que sacaron que es la famosa de las perlitas que tienen unas cartas con habilidades y perlitas y nos no voy a contar todo el juego porque espero que está muy guay y eso ya dos te, te libras de, de esa espera y, y también es más fácil controlar lo que está bajando la otra persona porque son muchas cartas, muchos bichos, muchos combos y sí que es cierto que si juegas a más, pues bueno pues hay un señor allí haciendo unas cosas con unos animales que tú realmente, salvo que ponga un edificio al que tú puedas ir o algo así, no te vas a enterar hasta el final de la partida de lo que ha hecho. Sin embargo, a dos sí que puedes controlar mucho más, irle a pisar mucho más las, las localizaciones, porque puedes ir más viendo más o menos lo que necesita, ir a robarle las losetas y las cartas de puntuación, porque eres mucho más consciente de lo que tienes. Entonces a dos me parece que acaba siendo mucho más eh, estratégico, porque eres más capaz, pues eso, de controlarlo sin generar una p infinito, ¿no? Porque, bueno, tú puedes jugar a seis y hacer lo mismo, pero eres un tío pesado, ¿sabes? Si estás así, escrudiñando los seis tableros. Y nada, Everdell, eh, que es uno de los juegos más monos del universo, eh, para jugar a dos.
1: Yo no lo he jugado este aún.
0: Pero lo quieres
2: jugar.
1: Sí, lo quieres jugar.
2: Está en tu antiludoteca de la... Sí. Colección de Jael. Sí.
1: <risa> yo juego cualquier antiludoteca que, que me digan. Eh, vale, el juego que voy a hablar yo ahora, para variar, es otro de cartas. Este es exclusivo de dos jugadores, eh, que es una versión de su juego que pueden jugar hasta siete jugadores. Lo habréis adivinado por los siete jugadores. Y es el Seven Wonders Duel. Que es. Es exclusivo de dos jugadores, es solo cartas, bueno hay unos tokens, pero que básicamente es solo cartas, han salido varias ampliaciones, una que, añade, sí, una que añade a los dioses y otra que añade como un senado o algo así, o sea un sitio donde una hablar agora. y discutir, sí, el agora se llama agora y la otra se llama Panteons.
0: panteón.
1: Sí. Y yo solo juega la de Panteones, no juega la de Ágora. Pero vamos, que el juego está muy bien. En vez de hacer un draft, como sois dos personas y el draft pues no tendría gracia, lo que se hace es una pirámide, pero que cada piso de la pirámide son cartas cubiertas, cartas descubiertas, cartas cubiertas, cartas descubiertas. Así vas cogiendo las que son descubiertas y cuando descubres dos que dejan libre una cubierta, esta será la vuelta. Entonces no sabías lo que había ahí. Entonces el siguiente le puede venir bien que sea esa o no. También tiene tres edades, como el Seven Wonders normal, y es de construir tu civilización durante las tres edades. Y tienes maravillas, que por eso se llama Seven Wonders. Pero aquí puedes construir, en vez de construir solo una, puedes construir hasta tres. Eh... Ah, te dan cuatro y creo que puedes construir tres. Hace mucho que no juego, no me acuerdo de esa parte pero vamos, que el juego es más ligero que los otros de los que he hablado la partida dura como una media hora está bastante alto en la BGG también y el, los autores no lo he dicho, los diseñadores son Antoine Bausa que es el original del Seven Wonders y Bruno Catala que Bruno Catala hace un montón de versiones Duel de estas, de juegos que eran de varios jugadores y él hace... me junto contigo para hacer una versión de dos eh... Y eso, que si habéis jugado al Seven Wonders, pues hay cartas que son de tecnología, otras de guerra, que esas hacen que pueda acabar la partida instantáneamente, después hay otras que son de puntuación, que son las azules, y las hay otras de comercio, que son las amarillas, que sirven para o ganar más dinero, comerciar más barato, o cosas así, y luego las normales, que es de recursos, para ir construyendo el resto de cosas, tienen unas cuantas reglas para que si sacas un tipo de carta construyas otra sin pagar nada y todo eso, vamos, pero que todo el mundo va a jugar al Seven Wonders, supongo y si no, que jueguen al Seven Wonders Duel que, que está bastante bien si sois dos jugadores y, y lo queréis jugar y ya, mi, el, mi siguiente juego ya no es de cartas ¿eh? ¿Eh? Eso. <risa>
0: bueno, el Seven Wonders Duel <risa> yo sí he jugado, vaya, está bien y está mucho mejor que, que el Seven Wonders con, con diferencia porque a mí el Wonders no me gusta especialmente. ¿Cuál de los dos, el viejo o el nuevo? Ah, el nuevo no he jugado.
1: El nuevo es peor todavía.
2: El nuevo es muy, <risa> muy ligero y a mí Genial. tampoco me
1: gusta. O sea, Pero el nuevo. Se el. Eso, es que lo que iba, iba a decir. El
0: vie... Bueno,
1: vale. No, digo, del de, de nuevo, este, el Seven Wonders Architects. Es para muchos jugadores, pero o sea el problema que le veo es que no juegas, que te elige él lo que tienes sí. que hacer. O sea, es todo muy, muy, muy obvio. Es tan fácil que es muy obvio. Entonces, por eso no me gusta, porque no eliges nada. Pero no es normal, todavía eliges algo, pero que prefiero este por mucha diferencia. Ah, y que sí, es una
0: versión para empeorarlo, ¿no?
1: Mm. Para
2: hacerlo más fácil, para manolí. Para que pueda jugar niños con 6-7 años, sí. o sea, vale, sin tener bien.
1: que hacer reglas distintas a las que vienen en el juego.
0: A ver, si se lo sacas a niños de 7 años supongo que estará bien, pero si se lo sacas a, a vosotros, pues entonces igual no. Claro. No o sé, sea, a mí ya el original no me hace gracia, el Duel sí, el Duel me parece que está, que está guay y, y sí que es bastante táctico y, y sí que pues, o sea me parece que es más complicado que, que el Seven Wonders normal. Quiero decir que es, eh, tiene ese nombre un poco por, por que se vendiera más, supongo, cuando salió. No, porque tampoco, sí. bueno, sí, le siguieron la temática y los colores de las cartas, pero a lo de la verdad, pues bueno, no. Este no es un juego de iniciación como, como lo es el, el grande. Bueno, a mí me parece que es... Yo lo disfruto bastante más, quiero decir. De hecho, al otro si sí puedo huir de la mesa donde está, mejor. <ríe> y esté bien.
1: Vale, pues ve a tu siguiente juego o categoría de juegos.
2: No, voy a seguir, voy a explicar del Duels una cosa y es que me acuerdo que cuando mi colección no tenía ni 20 juegos, el Duels era uno de ellos, creo que el Pantheon fue la primera expansión que cogí con muchas ganas y la jugué muchísimo, entonces tengo muy buen recuerdo, pero como todos estos juegos cuando le juegas muchísimo pues te acabas cansando, entonces de vez en cuando no me importa jugarle y de hecho creo que sí, sí, sí sigue en la colección. Pero ya, cansa. Pero bueno, para como decías, Jael, para iniciación yo no le veo. Pero sí que le veo para alguien, para una pareja o un, dos personas que quieran jugar y que ya estén iniciados. vale. Y además es una partida más o menos rápida, que yo creo que en media hora, si juegas ágil, la, la has pasado. Y el juego pues está entretenido y supone un reto. Pero bueno, también después de muchas partidas pues te acabas cansando. Vale, pues a ver, otro tipo de juego que yo recomiendo para dos, eh, para dos sobre todo que sean convivientes o que puedan quedar más a menudo o simplemente por el hecho de ser dos es más fácil quedar a veces que cuando es un grupo y es una campaña, ¿vale? Mm, por supuesto, la primera que os recomiendo es la del KDM, que si no le habéis tenido oportunidad de jugar, adelante, o sea, es juegazo. Y luego también la de Glumhaven. Ahora ha salido también la de Frosthaven. Eh, yo, Frosthaven, solo he jugado una partida. Mm, igual es porque el bicho que me cogí no me gustó, pero me parece más de lo mismo, un poquitín más enrevesado y encima han cambiado la iconografía. Después de esta reseña express del Frosthaven, que a lo mejor cae otro día cuando ya jueguen más, eh, os decía que el KDM... Es, bueno, Kingdom Death, Kingdom Death Monster es uno de los juegos más caros de, bueno, el más caro que tengo la colección, porque tengo muchas expansiones, no sé cuántas, iba a decir todas, pero eso no, tampoco, ojalá. Eh, no por ser el más caro os le recomiendo más, pero sí que os digo que la básica merece la pena invertir en ella, si os da, si os da bien el inglés, en inglés, en español. Y si no, o sea, en inglés, perdón. Y si no, hay una versión en español que han hecho un print and play bastante curioso no, 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 no por favor no, otra no, vez no. este print and play, o sea, este print and play es, está bien hecho han mandado a producir y hay un grupo de Telegram que lo gestiona no aprobamos favor, que, alguien,
0: que alguien silencia a Beatriz, por favor no se puede eso,
1: porque me tendría que silenciar yo a
0: mí misma. Os compráis el juego
1: en inglés, pero compráis, o sea, pero hacéis todo sí, claro, en claro. español para tener en español la.
2: Claro, red. claro, tú te compras el juego en inglés y si necesitas muchísimo juego el juego en español y no quieres andar traduciendo porque yo lo entiendo, que tiene eventos, que tiene historia, pues te coges y gastas 100 o 200 pavos, pero el tema es que es caro, eh, la expansión en español, por decir expansión, por llamarlo de alguna forma. Pues claro, es que casi. Bueno, no sé, porque le he visto por 700 euros, lo dije la última vez, y no ha bajado de eso, el básico. Eh, vale, pues este juego es de uno a cuatro jugadores, tiene una parte de escaramuzas, llevas una, un grupo de personas en un asentamiento y van pasando los años, eh, cada año haces una escaramuza o a lo mejor alguna más según los eventos que salgan, y bueno pues te vas personalizando a tus, a tus habitantes de ese, de ese asentamiento y la verdad es que está muy guay, crafteas cosas eh, tú eliges contra qué vos te vas a enfrentar para ahí por ejemplo primero pues es el león y si le vas a atacar muchas veces pues te haces un equipo de piel de león con el que pues vas a ser más fuerte o vas a aguantar más golpes para luchar luego con otros, con otros monstruos eh, el juego tiene una temática rollo berserk y es así como muy 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 oscuro y muy visceral porque sale, pues eso sale de todo. Eh, y cuando os digo sale de todo es que hay miniaturas aberrantes en las que está lleno todo de, a ver cómo lo digo para no tener que ponerle explicit. Eh, todo está igual. Lleno de Gonadas sexuales, vamos a decirlo así Que queda más fino Y de todo tipo De todo tamaño y cosas muy aberrantes Hay un bebé gigante que es una expansión Que es como que fuera un bebé mamut Gigante, o sea una cosa muy rara Ojos por todas partes o sea, Definitivamente es bastante gore y bastante visceral que, que os aviso Para que no os metáis ahí como que vaya a ser Algo sencillito y O sea de colorines, no, no hay unicornios aquí
1: y para que no lo compréis, no os gastéis 700 euros en jugarlo con vuestro hijo de 8 años.
2: No, claro, efectivamente. O sea, desde luego que este no es el juego para jugar con tu hijo de 8 años, ni de 10, ni de, si me apuras, 18 a lo mejor. Te Tendrás que esperar para explicarle por qué esta miniatura tiene semejante eh, envergadura.
1: Se puede poner explícito. Y... Ya, pero prefiero no ponerlo palabra. porque luego ya
0: no se puede explicit. oír ahí. Yo creo que ya está sí. el canal sitio, entero, sí. ¿eh? O sea que... Bueno, pues que hay
2: miniaturas que tienen un pollo en gigante, ya está. O sea, ya está. O,
1: o unas es setas muy grandes,
2: o ya está. Es que a mí, a mí no se me puede contener estas bobadas. O 20. está conteniendo sí, sí. Tú sola, los demás estábamos de, esperando a que dijeras estaba las intentando ser Estaba intentando ser buena para no decir eso, ¿vale? No funciona, pues nada.
0: Eh, y luego también este otro... podcast con vuestro hijo de 8 años, por lo visto. Sí, tampoco. <risa>
2: <No>. <risa> Tendré que poner un aviso al principio, pero no, no lo voy a poner. Bienvenidos no, está, a la. Está juguera.
0: marcado, marcado explícito.
2: No vale. Y hablando de cosas grandes, la caja también es gigante, vale. Eh, de <risa> hecho, es tamaño ataúd niño, o sea, ya para rematar. Eh, ver, y ya! con este, <risa> bueno, pues este es el espíritu del juego, ¿vale? O sea, con menos risas porque se muere mucha gente, pero el espíritu del juego. ¿Y eso juego te quita es la risa? risa? Joder. Bueno, pues nada, eh, a luchar en tu asentamiento contra gente y haciendo tu historia, yo me llegué a hacer un árbol genealógico bien chulo. Eh, si queréis cosas más bonitas, pues no sé, Gloomhaven, el de ese de las ratillas que también es de campaña, pero bueno, es que no llega a jugar. a ese a no, no, no
0: jugáis, Está bien. Seguid así. El de fábulas de peluche
2: tampoco es para niños, por lo que me han dicho, pese a que era ah, temática. depende de la edad
0: de los niños.
1: No, pero sí pueden que... jugar no, no, niños, no, no. Sí,
0: a sí. ver, sí pueden jugar, pero los historia... que, no es que
1: adultos pueden divertirse, pero sí puede jugar niños. No, pero ella
0: lo dice porque es de pesadillas si y cosas
2: así. Claro,
1: vaya.
0: la temática pero... no es para cualquier niño, claro, sí, ya te puedes claro. poner en 12 años, sí. Sí, 12, pero 14. con niños sí, pero niños, niños, aparte, bueno, tienen que ser niños que sepan leer, que y con, sí, o claro. sea, que sepan leer y que lo comprendan lo que leen y tal, o sea, que ya te estás poniendo en, en eso, pues últimos cursos de GB, primeros de la ESO, sí. por ahí. O es sea, no niños vi. pequeños. A de educación primaria. Bueno, a, así se va mostrando la edad que tenemos.
2: Madre mía. Eh, pero es por... que,
0: o sea, yo no he hecho
2: GB, no sé vosotros, pero yo no, yo, sí. yo ya...
0: Yo dos cursos.
2: A mí ya y me pilló y fuera. Y luego
0: ya... Yo dos cursos de EGB Epo. y luego ¿Epo? educación primaria. ¿EPO, Epo eso? No, es, es solo EP, ¿no? EP, EP y eso.
2: No, era EPO también, creo, ¿no?
1: No, pues, es EP.
0: ¿Educación primaria obligatoria? Sí, pero como bueno, toda la educación no primaria añadía, es obligatoria, no. no tiene la obligatoria. Como parte de la educación si es que secundaria, secundaria no es obligatoria, tiene la obligatoria. Bueno, da igual. Cosas en doxen. mi cole yo he
2: visto escrito la O. Bueno, cuate. Bueno.
1: bueno, lo que iba a decir que el Gloomhaven, Fros, eh, el Frosthaven, una de las cosas que hace es copiar al KDM en lo de crear tu asentamiento sí. y que te atacan y varias cosas. No es spoiler, lo pone en la caja en las primeras páginas. Es si sí. que lo, lo pone la <risa> lo que en la caja. Lo ha visto en un vídeo. No es
0: spoiler.
1: Sí, lo he visto en un vídeo. Sí, que no, he visto efectivamente se según. nota que la copiadita. Que Ha copiado varias cosas del KDM, quitando. Las cosas groseras.
0: A ver, yo... Digo bueno, pero sabéis, ahora...
1: Y es más... Ahora el, la, del, la mitad
0: de los Kickstarters son el nuevo KDM.
1: Sí, de Mira hecho bueno. me suena
2: que en algún podcast, no sé en cuál, he oído que hay un KDM con, tema, con, con ilustraciones y temática rollo la del Capgeath hace el juego este. Sí,
1: el
0: Falgrand yes, Song.
2: Pues no he jugado, ¿eh? Pero bueno, que os lo recomiendo no sé, como alternativa si estáis ahí mirando. Eh, luego ¿qué más juego? Ese ah, iba jugar. a decir una cosa del Frosthaven antes cuando has dicho Iván, eh, a ver en la primera partida hay como cofrecillos y cuando les looteas te dan objetos de crafteo exactamente igual que te da el KDM Claro, claro, es que el... la copias,
1: es que he visto las diferencias y todo eso, o sea, he visto varios vídeos ha visto vídeos, ¿eh? Es que si
2: sí. sí, ¿eh? es que sí, Iván, ¿sabes? Es que nos olvida que Iván ve vídeos Sí.
0: Y unos juegos
2: de campaña. Di, di,
0: Que a veces me pregunto de dónde saca el tiempo para ver todos esos vídeos.
2: Bueno, antes de
0: dormir es, claro,
2: pasa mucho rato. Mira, se
0: llama Vagrant Song, ¿vale? V-A-G-R-A-N-T-S-O-N-G.
2: Vale. Pues ese también lo tengo. sí, o sea, porque yo no buscar
0: para que, no, para que, lo que hay, nuestra pronunciación de mierda no les, no les aleje.
2: Este. Pues mira, otro en inglés, Soran Sorcery, Espada y brujería. Ese también está guay y la campaña está bien y tienes expansiones y te gusta mucho. Y, y nada, es que en general, juegos a dos, si tenéis tiempo y podéis tener una mesa montada con algún juego, porque algunos se guardan fácil y otros no, os jugáis el, una campaña de como el KDM, el Lunhaven. Los Haven, si os gusta experimentar otras cosas, unos refritos, por ejemplo, o el Soran Sorcery, que es una apuesta segura también y no tan cara. Y también te minis, que eso está guay. Bueno, vale. si quieres, o, bueno, yo si voy. quieres opinar algo, que ya más o menos,
0: pero. Yo es que, bueno, eso, en lo, o sea, de esos no he jugado ninguno, y yo creo que campaña. Tampoco, bueno, de hecho la, no la, la inicio en Pan de a lo mejor. De Arham sí, pero de Arham ya he hablado. Eh, no, pero que esos juegos de esta campaña, por ejemplo, los Pandemic Legacy, que he juega los tres. También los he jugado más de dos. a más de dos. Eh, y puf, en la campaña de site pero la he jugado a cuatro. Bueno, que en general campañas, eso estoy pensando a dos. Juega la iniciativa, a dos y poco más. El de tras la caída. Eh, lo jugamos a cuatro, el fábulas de peluche sí que lo empezamos a dos pero lo abandonamos y, y no sé eso no tampoco creáis que he jugado muchas campañas ¿eh? no como ya habrán notado nuestros oyentes no soy una mente centrada que pueda seguir el curso de un juego durante mucho tiempo. Ah, Yo hombre. las campañas
1: también las he jugado más de dos casi todas o sea que que sí, se Lung me Habe, estaba
2: ¿sí? olvidando el Fauces de León, que también es el en corto, que también es campaña. Vale, bueno. pues, pues... Vale, esto, pues yo...
0: Sí. Pues nada, yo lo, lo último que he elegido es también una categoría de juegos, que son los juegos pues, tipo, tipo escape. Eh, se puede jugar a más, pero normalmente a más personas, en realidad más que más puntos de vista, lo que hay es más caos porque es muy complicado que estés mirando todos al enigma, entonces, bueno, siempre hay alguien que está un poco más descolgado, que está mirando otra cosa que tenías pendiente, o que a lo mejor está pues, un poco a su rollo, aunque tenga una idea feliz en algún momento, pero, sí, o sea, hay, por ejemplo, los exit, que sí que he jugado, eso sí que los he jugado bastantes a más jugadores, eh, son menos lineales y sí que tienes un poco más de oportunidad a lo mejor de que la gente esté haciendo cosas distintas pero es no, sigue siendo un poco... Sí, vale, estás haciendo cosas distintas, pero lo que están haciendo los demás ya no te enteras. O sea, te van a dar la solución o te van a dar la siguiente carta, pero tú esa prueba no la has visto. No, no vas a estar cuatro personas viendo la misma prueba a la vez, recortando, montando lo mismo a la vez. Es complicado. Entonces, pues bueno, eso, exits, unlogs, escape tails y todas esas cosas, para mí... Eh, si algunos nos bueno, puedes jugar solo, o, eso, o casi lo mejor es jugarlos en en pareja, por eso, porque puedes estar centrado en las pruebas, en todas las pruebas y, y tal. Pero bueno, que aún así, eso, Exits, por ejemplo, he jugado muchísimos a, a más de dos personas y me lo he pasado bien pero bueno, que te descuelgas un poquito de, de la movida, ¿vale? Que no tiene una historia súper profunda que tengas que estar siguiendo, pero yo qué sé, por ejemplo, el del asesinato del Oriente Express, que sí que tiene además el misterio del asesinato y tal, lo jugamos a cuatro, y al estar un poco cada uno, pues uno resolviendo una cosa, otro, otra, otro, pensando en que mañana va a hacer pisto para comer, pues no, no te enteras muy bien, no, luego no hilabas muy bien para el asesinato y tal. Entonces yo creo que eso grupo contenido de dos personas es la, la mejor opción para todas estas cosas que bueno ahora mismo hay infinitas digo los que más famosos y los que yo más he jugado pero bueno que ahora mismo hay opciones infinitas yo creo que no existe una editorial en el mundo que no haya sacado su versión de, de los de un escape room
1: y yo además algunos que he jugado pasan o dos cosas, que es lo que ha dicho Jael, o que no te enteras porque estás haciendo cosas y no te enteras de todo, pero también están los de que si sois más de dos, es que no hay cosas para hacer. <ríe> o sea, decir sí. que, que haya más de dos cosas distintas, no hay tantos juegos que lo tengan. ¿eh? O sea, uno mira una cosa, otro mira otra, incluso a veces jugando dos, estés mirando a lo mismo las dos personas. No, o sea, pero ahí... que estés
0: dos mirando a lo mismo, a mí me parece bien, porque puedes mm. estarlo mirando juntos... Y compartir ideas y colocar la carta y para aquí y para allá, bueno, eso vale. Pero no vas a estar cuatro personas mirando una carta, ¿sabes? Porque es que eso sí, sí. físicamente es ya complicado, ¿sabes? No sé, como no la proyectes en una pared o algo la carta, entonces...
1: No, es eso que sí, pero, pero que están bien, a dos se juega muy bien todos estos juegos, por lo menos los que he jugado yo. También he jugado Exits a más jugadores, creo que a cinco llega a jugar. parece un poco muchos, a cinco... Pero que, bueno, o sea, porque, eso, porque alguien se quedaba sin hacer nada, porque no hay ni hueco para mirar todos todo y además te lías. Mientras unos miran otros, después después pues tú ¿qué has hecho? Ah, pues yo doble esto y miré esta carta mirando así un poco de lado. Entonces, vale, pues no me he enterado. O sea, hay claro, como que rompen las cosas, pues solo vas a jugar una vez. Pero que sí, que a dos es lo mejor que puedes jugar, porque a uno, a lo mejor, si te gusta mucho y te gusta mucha deducción, pues vale, pues jugarlo. Pero yo jugaré a dos todos, o sea... Que es, yo creo que en mejor, concreto pero... quiero
2: recomendar los unlock que creo que te permiten diversificar las pistas, digamos que a dos es, es, es al tope, o sea te, definitivamente eso que has dicho cinco hemos abierto tanto Hal como yo los ojos porque <risa> es flipante que te pongas a jugar un <risa> escape room con, con de exit, cartas. ¿eh? No
1: con unlock, el unlock ya, ya, es así, para menos.
0: El unlock. Bueno. El
1: exis tiene más cosas separadas que vas haciendo por separado.
0: Sí, sí, eso sí, pero o sea, sí. El, el Unlock a 5, tres te están haciendo la cena, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Claro. Así que yo bueno, eso
2: recomiendo la... el Unlock, pero vamos, la estoy muy bien. de acuerdo contigo, Jael, para, para esos juegos recomendarles a dos.
1: Vale, pues yo voy a hablar de mi último juego recomendado a dos. Que no, que, que no es de cartas, que es cartas y no tiene ni, ni cartas, ¿eh? o se tiene fichas, pero no cartas. Es de colocación de trabajadores y es el Russian Railroads. Ha salido hace poco la última versión que es el Ultimate Railroad que te mezcla es el básico con una expansión de el normal de Rusia, pues una de Berlín, otra de China, otra de Estados Unidos. Y creo que me falta otra, creo que hay cuatro. Bueno, no sé, en el normal había dos, que era el de Ru el de Rusia y el de Estados Unidos, y el otro mete China, y creo que hay algunos módulos sueltos. Pues es un juego de colocación de trabajadores, que la BGG dice que lo recomienda a cuatro, pero yo a dos me gusta muchísimo, y lo he jugado bastantes partidas a dos. O sea, lo recomienda como mejor a cuatro, pero que se juega muy bien. Es que a dos es menos de una hora la partida de este juego, y, y juegas un colocación de trabajadores que te quitan espacios porque... Tiene un tablero que es para tres o cuatro jugadores, que además tienes que poner cosas encima si juegas a tres. Y por el otro lado tiene el tablero a dos jugadores. Pues en el tablero de dos jugadores está muy bien. El, ¿Es
0: tres su peor número entonces?
1: Pues yo creo que sí. Bueno, aunque o sea, se tienes que trabajar. Sí, tienes que tachar una cosa, creo recordar, a tres. Pero que eso, hay unas fichas para quitar cosas. Pero que a dos se juega muy bien, a cuatro también, a tres también. Pero eso, que es que a dos no dura nada. Lo único que. Yo jugaría con gente que sepa jugar, vamos, y si no, pues le enseñas. Porque también se nota muchísimo eh, cuando sabes jugar que le metes una paliza a los demás. O sea, más que en otros juegos. O sea, hay juegos en los que se nota más y menos. Porque la puntuación, cómo se puntúa en este juego, es un poco complicada. Porque depende de cómo están las vías. En cada vía se puntúa de una forma. Y si tienes la vía de unos colores, de otros colores. Y, y eso, que... Que es un poco complicada. Y luego, como metas las otras versiones que te cambian el tablero, pues, pues más todavía es más complicado. Y el de dureza pone 3,41, pero es muy fácil. O sea, es más fácil que el Seven Gunders Duel que ponía 2,22. O sea que. Que eso. Bueno. Y yo creo que sí, que es más fácil Hostia. que el Seven Gunders Duel. O sea, es que es colocación que que de trabajadores. Bueno, es, es complicado serio. saber cómo se puntúa. Pero. Lo, lo más fácil es, no es. Pones un trabajador en un sitio y haces lo que pone. Lo <ríe> y fácil. hay cuatro categorías de cosas que puedes hacer realmente. O mover vías o, con, o hacer cosas con ingenieros o hacer cosas con fábricas. O comprar y vender trenes y fábricas. Y ya está. O sea, quiero decir que el otro. Y ya está. Es
2: que, te corto, que te corto el clip. O sea, ¿cómo va a ser más fácil? Que te este, Sub suben Wonder... el... A
0: ver,
2: por favor. La las duel.
0: amenazas. Que te corto el clip. Que te no, hago te viral, y que hago un
3: clip. Que hago un
1: clip te viral? viral. Que te me, hago me viral Este es el clip. Que con expansiones, el Seven Wonders Duel es hasta complicado. con El, el primero que salió fue el, el de los dioses, el Pantheon. Y ya lo hace pesado, tienes que pensar bastante más. Y con el otro, no lo sé porque no he jugado, pero supongo que más y mezclas todo.
2: Mira, esto solo hay una forma de desempatarlo, que es yendo aquí a la BGG. Y mira. No, no, no la gente dice que es más
1: difícil es el proceso Pero más, con la más, expansión más de
2: Panteón has mirado.
1: No, la expansión de Panteón no la he mirado, pero vamos, que me da igual.
2: Es mi opinión y me da
3: igual lo que diga la BGG.
1: Claro, sí, sí.
3: Ya, ya, ya. Bebé, ya. No hay quien te baje. A ver.
1: Nada, pone 2.32, o sea. dos bien... Pero da igual, es mucho más difícil. Digo con la expansión, ¿eh? No es.
0: Bueno. No, es... no pasa nada. Si sí, queréis ¿sí que ir echando currículums para el puesto de Iván. <risa> <risa> el correo bueno. es QueenMakingPodcast.com. <risa> con Ágora
1: pone 2.93 de dificultad el Seven Wonders Duel. Pero que bueno, que el Russian Railroad está muy bien y que si queréis gastaros dinero, comprar el Ultimate Railroad, que es mucho más caro. Pero, pero bueno.
0: Y vamos, es un filler. Están en interferencias y luego el Russian Railroad. Claro, <risa> evidentemente.
1: No, hace si tanta no me gente... a que el Russian Railroad sea muy fácil. Es que el 722 le ponen demasiado fácil. Chatos o sea, con 22 no tiene. A
0: ver. Bueno, bueno, pero yo qué sé. Lo que bueno, las decir? no con 22, igual no tiene, pero es más fácil. Es que es 3
1: o algo así. Tres, algo así.
0: Pues bueno, vea, por
1: favor. Has jugado? El...
2: No, te iba a preguntar, Jael, que si habías jugado al Russian, tú. Sí, sí, has se jugado juega seguro. ¿Y qué opinión te suscita?
0: Me suscita que no es más fácil que... <risa> se ve cuando es ya te lo dijo. Pero nada, yo todavía estoy intentando entender las vías. Ya cuando... Os mando un fax cuando lo tenga.
2: A mí pff, le llevo jugando mucho tiempo y no acabo efectivamente de pillarle. Creo que en alguna partida habré hecho más puntuación, pero normalmente me estampo. Me gusta porque efectivamente la, vamos, la colocación de trabajadores es una de mis mecánicas favoritas y, y es un buen juego. Pero, vamos, no es más fácil que... se cuando...
1: Ya, bueno, a lo mejor es un poco exagerado. Y es de trenes, por ¡Ojo! cierto. ¡Ojo! Pues no... ¡Ojo!
2: El clip con la reculadita.
1: Por si no había quedado claro, es de la mecánica que no me gusta, o sea, del tema que no me gusta. Los de trenes. trenes. Si fuera del espacio, te gustaría
0: Iván debería abrazar ya el hecho de que le encantan los juegos de trenes, de que le flipan los juegos de trenes, de que los trenes son su cosa favorita y dejarse de rollos.
1: Por cierto, si vais a viajar, viajar en tren, no en bus. Si es transporte <risa> público.
3: ¿Qué
2: crees ¿Cuál ¿Es bien, el motivo?
1: Pues porque es mucho mejor Más viajar común. en tren que en autobús. Es, Para es, las es maletas realmente. se tarda menos y todo eso. También es que hay las líneas de alta velocidad. Son.
0: ¿Verdad qué viene esto? No,
1: no, no. Ya que digo que no viene me gustan los trenes, lo pero viajar en tren.
2: Y bueno, son recomendaciones. Sí, es el espacio de recomendaciones sí, de Iván que vamos a Y ahora yo voy a recomendaros otra. Eh, a mí me gusta más ir en coche, pero te entiendo que el tren es cómodo y el Kanban es más difícil que el galerist. Sí. Como vamos a hacer recomendaciones <risa> aleatorias, pues toma. ¿De qué viene? Pues si en Kanban mía. se hacen coches. Es que, porque, claro, el duels... No había hablado antes. Que sí, Iván, que te estoy vacilando, ya lo sabes.
0: Eh, bueno, no. todo el mundo sabe, de todas maneras, que el juego más difícil que existe es el portero baldomero.
2: <risa> Madre mía, por favor, qué ridículo hicimos ahí. Es que creo que fallemos las cuatro veces, las cuatro veces explicando de cero la partida.
1: Pero ahora que diga la gente, cuando hemos dicho, y no habéis oído los otros podcasts, el portero Baldomero ¿qué creéis? Que es un portero de fútbol. Que es lo que cree la mayoría de gente cuando ve el cuando no sabe nada del juego. Pues no, no es el portero de fútbol, es el portero de un, de un edificio.
0: Pues nada, el siguiente movida random pues no sé, yo el portero Baldomero
1: Bueno, a ver, si, si habéis visto algunas series, pues lo mismo.
2: No puedo Pero... más, de verdad. <risa>
1: Venga, vea, sigue con tu juego. Ah,
2: vale, vale, perdona, es que no o habíamos Dios. cerrado la sección de recomendaciones aleatorias, de Iván. Din, din, fin random. de la sección. Esto no es dato random, esto es recomendación aleatoria. Todavía.
0: Bueno, el chacacha del tren. Qué gusto de viajar con el chacacha del tren.
2: Recordad, niños, mejor viajar en tren que no en un autobús
1: y Ay, La música de Renfe, uh, uh,
2: evidentemente, para después juego. de
1: este... Ah, la página de Renfe es una mierda.
2: Bueno, ya, ya, suficiente de <risa> <ya, risa> Pero hombre, sí, este déjale, 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 déjale. <risa> Ahora que se ha puesto creativo el hombre, te prometo
1: que no me he tomado nada.
0: <risa> Esas promesas solo hacen que la gente sospeche, ¿sabes?
1: Bueno.
2: Yo doy fe de que en vídeo parece que está... Sobrio. Uf, ha hecho un gesto con la cabeza que me hace dudar ahora.
0: Ese no movimiento nada. de la mandíbula, Iván.
1: Vea, vea, te toca.
2: Joder, es que qué poca seriedad para reseñar el juego. Va juego a recomendar favorito. interferencias para dos. Venga, interferencias a dos, juegazo. No, el no, otro
1: no. que recomienda.
2: A ver, tengo dos. Do o sea, bueno, en verdad tengo uno, pero es que me parece muy poco serio, así que voy a empezar por la recomendación bonus que era el Codename Duet, que es el código secreto para dos. Que, eh, pues lógicamente, si no tienes familia ni amigos ni gente que te caiga bien, pues para este.
0: <risa> de hecho, yo creo que este juego es mejor cuando sí tienes gente que te cae bien. Tú juegas a dos a este y libras a la gente que te cae bien de jugar contigo. <risa>
2: Joder. Lo que quería decir es que han arreglado bastante bien lo de el código secreto para dos con este Codename no el jugar
1: al normal. Se este, puede amiguito, jugar.
0: este amiguito que es Vladaj Batil. Yo que conste que sigo traumatizada desde que sé que existe una versión más 18 del de Codenames.
1: Además salió antes que este. O sea, que.
2: O
0: sea, primero las surgías y luego ya... Y
2: luego, sí, ya las Me parejas.
1: Cada uno.
2: y luego ya el duet. Pues... ¿Tiene que ser,
0: también os digo que tiene que ser fascinante una cita de San Valentín jugando a este juego, mirándote con fuerza, sabes sin hablar, muy tristes los dos.
1: El, el código secreto salió en el 15, el Deep Undercover, que es el de mayores de 18, en el 16, y el duet en el 17. O sea que sí, salió antes. Salió Está el Deep claro Undercover que... antes que el de Disney también.
0: Espero que de, me... de en este momento meta un clink cling clink cling perfectos sonoro.
2: <risa> Blada se frota las manos en su casa según dice.
0: Sí, los Bladas ya no lloran, los Bladas facturan, sabes.
2: <risa> <risa> Madre mía, esto de frase de intro va, ¿eh? <risa> Vale, y ah, quería otro bonus que es que según he visto los papeles lo tenía apuntado y no lo había pasado aquí a la escaleta. El Isa Wonderful Kingdom, que sí, es la versión del Isa Wonderful World, eh, pero para dos. Que son, bueno, pues está entretenido, pero el mío está en Wallapop ya, eh, porque le juegas y no tiene mucha rejugabilidad, porque son creo que como tres escenarios y, y poco más. Es asimétrico y y ya está o
0: sea, como ya o sea, hemos dicho cuando hemos tenido esta comillas. misma conversación yo voy a contestar el Isa Wonderful World funciona perfectamente a dos no hace falta que os compres el kit ¿no?
2: a ver le mete un poquitín de cosa con lo mismo que dijimos la otra vez le mete un poquitín Eso, bueno. de chicha con los descartes que no te quedas porque al final es un draft a dos y
0: nada y lo juega juega el world lo mismo que está. ha arreglado
2: el Seven Wonders Duels que se ha arreglado el draft pues eh, ha intentado hacerlo el Kingdom. Pero bueno, que están, o sea, son los, los dos igual de buenos. El Kingdom mantiene el espíritu del World, no le cambia tanto. Le cambia las, esas dos cartitas diferentes que hay y, y poco más. Eh, vale, a ver, y ahora sí, ya redoble de tambores y el juego que yo recomiendo a dos, a tres y a cuatro es el Bora Bora. Eh, Jael, tenemos pendiente una partida de, para jugarle a dos, para que lo pruebes. Otra vez, o sea, ya sé que le has jugado ya. Sí, pero lo pruebe a dos, sí. Porque es adaptativo, básicamente te da... Es colocación de trabajadores, eh, estás en la isla de Bora Bora, es que ya le he reseñado, pero os hago un resumen breve. Estás en la isla de Bora... Es que os tenéis que escuchar los otros podcasts. yo voy a empezar a copiar a Iván. Esto ya lo he dicho, pues... Os no, los no, no, voy a estar que lo escuchen allí, ¿sabes?
3: Eh, que lo escuchen. Bueno,
2: pues, en resumen, llevas una tribu de hombres y de mujeres en la isla de Bora Bora y vas explorando la isla, consiguiendo recursos y comprando joyas para conseguir puntos, al final es, es de Stefan Feli, es de, de un poquito de sala de puntos. Pero está a mí me gusta, es uno de mis favoritos. Eh, Bora Bora, que os estaba diciendo que era colocación de trabajadores, lo que hace es adaptarlo a dos, tres o cuatro, eh, te pone diferentes losetas de acciones. Entonces creo que a dos se comparte la loseta de acción que te hace moverte por el mapa, y te comparte, eh, que sea eh, por tierra o por mar. Entonces va limitando esa expansión, porque claro, el mapa si no a dos, pues es más fácil de, de conseguir luego y de hacer puntos. Pero así te la, te la limita. Luego también la puedes coger con las acciones de las tribus, de las, de las mujeres. Bueno, no, son los dos los que lo tienen, pero bueno, los especializados. Y... Y esto es cuento de Bora Bora, que no le dejéis de jugar a dos, a tres o a cuatro, que es un muy buen juego. Si tenéis una hora y media, cuando seáis cuatro personas, ¿eh? se va reduciendo pues unos 20 minutos según la cantidad. O sea, una hora no te la quita nadie de jugarle a dos. Y yo la primera vez que jugué al Bora, Bora hace un montón de años y tengo foto de esa partida, y la tendría que apuntar en Vegestats, eh, fue, fue a dos. Y por eso digo que sé que funciona bien. Ahora, eso sí, esto no es para tu amigo o pareja Maguel, porque es complicado, ¿vale? Es bastante complicado. Tiene, tiene una dureza considerable. Y, y no dejéis de probarle si tenéis oportunidad en el campamento Barton.
0: <risa> <risa> Ahí vais a tener oportunidad seguro, porque Vea ha organizado como 33 partidas.
1: No, 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 no. no. Una al día, ¿eh? Alguna.
0: No,
2: una al día y espero que, creo que juegue todas.
1: Que, por cierto, voy a poner una queja formal, porque al añadir un juego bonus, se ha pasado a la siguiente página lo los juegos de me falta un turno de Bea.
2: Vale, espera, que meto
1: el...
0: Se, se refiere a nuestra escaleta, ¿vale? Sí, pero la escaleta.
1: Sí. Es... No, da igual, pon todo al final y ya. ya. Da igual.
0: ¿Así? Madre igual. mía. ¿Cómo estamos hoy, eh?
2: Hoy sí. Iván, no sé, o sea, dices que no... Te has tomado nada, pero algo habrás comido, lengua o algo, porque estás... Mira, oye, he, hoy he ido estás ido a Aldi. hablando más, no, no es negativo ni positivo, me parece bien, o sea, positivo, o sea...
0: Hoy, hoy he ido a la... con mi padre y entre las cosas que había como una sección de... Movidas... Espera, 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 te voy, te aviso de que esa palabra de ese supermercado que has
2: dicho lo voy a poner en pitido, porque vale. aquí no hacemos publicidad. Bueno.
0: bueno, he ido a un supermercado alemán que no es el más conocido de su especie... Y, y entonces tenía una sección de productos para, para regalar por San Valentín. Y uno de ellos, que me ha hecho pensar en vosotros, era una botella de Puerto de Indias de, que se llamaba Strawberry and Love, que estaba eh, llena de corazoncitos pintados. Y entonces, bueno, me pregunto si eso es lo que le han regalado a Ivanoi y se ha estado pimplando por la mañana.
1: No, no,
2: no. Ya está aquí la historia. Mía la peor resaca del mundo, eh, con ese, con el bunny hops, dices. Sí, sí. No, no. Sí, el problema fue el puerto de India, no bunny hops. Pues está yo, la... yo, yo, culpo, yo culpo al lama, eh. El lama ya, ahí ya, bueno, eh, fue un día muy raro.
1: Bueno, que cambiamos de sección.
2: Sí. sí, Iván, Iván, tranquilo, ya terminamos. Y ahora viene la parte en la que os damos la turra. Ya no sé cuánto ah, llevamos ¿qué? de no, no sabemos
1: cuánta turra vamos a dar porque ha sido bastante sí, la que ya hemos dado.
2: Sí, me parece que uno. Es que ya lo estaba viendo venir. O sea, o cuando sea, estábamos a mitad, dos
1: porque no nos iba a dar tiempo a tres y solo nos va a dar tiempo a uno.
2: No pasa nada. Elegid bien vuestras cartas. Vaya,
1: yo ya sé de qué voy a hablar. No, voy sí, a volver mira, vamos a, no a hablar, que...
2: hablar de... Vale, vale. De pues, para va empezar, Jael, reseñando... Espera, Pero y bueno, hacemos empiezan? algo
1: para ver quién empieza. No, no. No, uh, no así? Venga. No, eso un no
0: Con un dedo por mí. A ver, el, ¿quién ha sido el último. No, no. <ríe> el, el último, último que haya habido un podcast. Que haya oído un podcast empieza. Bueno, como yo estaba indexando el nuestro esta <ríe> mañana, empiezo yo. Venga. <ríe>
2: Me parece bien. Pero bueno, esta sección se llama Me Falta un Turno y lo que hacemos es eh, reseñar juegos de mesa que hayamos jugado recientemente. O que nos hayan llamado especialmente la atención por alguna cosa, que nos hayan gustado mucho o poco, o que queramos hablar de ellos porque nos sale de las gónadas sexuales. Jael.
1: Y, y que nos dé tiempo, claro, a hablar de ellos.
0: <risa> Ay, bueno, <risa> venga. Estamos hoy especialmente descontrolados, ¿eh? Bueno. Ya os lo digo. Voy a.
1: Lo vi sin diez.
0: Uy, es que no, no, esto no es serio. Vale, pues yo voy a reseñar un, un juego muy bonito, que se llama Flamecraft, eh, que es de 2022. De 1 a 5 jugadores, 60 minutos de duración, una dureza de 2,17, hoy estamos ligeritos. El autor es Mani Vega y la artista Sandara Tang. Y la editorial, pues, Carbour Alchemy, creo que se llama. Y si no, pues lo siento, perdona los damnificados. Vale. En este juego, eh, bueno, yo tengo la versión de pobres. Eh. Todos de maderita, los, los de maderita, las, los recursos son de cartón. Eh, no tengo ni minis, ni cositas de Fimo, ni nada. Bueno, eh, en este juego hay unas. Es una ciudad en la que hay unas tiendas para que la gente vaya a comprar, como en todas las ciudades, ¿sabes? Salvo que aquí los, que, los trabajadores que tienen pinta de estar explotados y no cobrar su sueldo, son unos dragoncitos. Muy monos, todos. Y con unos nombres maravillosos y tematizados según el tipo de tienda, que cada vez que sacas una carta haces... ¡Ay! Voy a coger a miel, lo voy a cambiar por bioche. Y esas cosas. Entonces... Eh... Bueno, por lo visto, estos son eh, dragones artesanos que son la versión bebé de los dragones fieros que sueltan fuego. Y, y nada, eso, trabajan en, en tiendas y hacen hechicitos, porque aunque sean pequeños siguen siendo mágicos. Y tú, pues, que eres un. algo así como un guardián de la llama o una movida así, eh, vas a. Pues, Eres un reputado eso, guardián de la llama que sabes hablar con los dragones. Y entonces vas a sus tiendas a intercambiar bienes y servicios. Eh, pues hay bueno, eso. De lo, cuando tú vas, tú puedes ir a una tienda, puedes ir ahí a comprar sus productos, digamos, a contratar a más dragones. Eh, también puede, y luego también puedes ir a hacer encantamientos, que es lo que te da puntos de victorias, gastándote los, los recursos que has conseguido antes yendo a la tienda. Y haciendo, pues bueno, eso, vas a las tiendas, consigues recursos, con, pagas encantamientos, consigues dragones, colocas dragones, luego hay otros dragones que son, no sé cómo se llaman, eh, reputados o algo así, que son de puntuaciones de partida, que unos te dan cosas durante la partida que te permiten hacer, pues, chetar más las acciones o ganar más puntos de victoria, y otros que son de puntuaciones de final de partida y básicamente pues eso vas haciendo tienes un dragoncito que es un trabajador que vas colocando en distintas tiendas y consiguiendo cositas hasta que se acaban o los dragones o los encantamientos y que es cuando pues el que más reputación tiene gana porque eres el más amiguito de los dragones cubes también tienes eh, puedes jugar o oh no pero bueno que el juego es muy sencillo entonces tampoco te o sea, puedes empezar jugando directamente con ello. Eh, puedes tener un compañero dragón. Eh, que te va a dar una habilidad especial durante la partida. Que te va. que es asimétrica en, en los jugadores. y te va a permitir. Pues, hacer algo eh, especial. repetir una acción. o o copiar algo o hacer algo que te va a dar más puntos de victoria. Y bueno, yo recomiendo que los saques desde el principio, los compañeros, porque es una variación muy ligera, que solo tienes que leer una carta y ver lo que hace y hacerlo una vez en toda la partida. Y tampoco tiene mucho, mucho sentido que, que los dejes para luego, vaya. Y nada, eso tiene, según vas eh, jugando las tiendas iniciales en las que están trabajando los dragones se llenan y salen tiendas especiales que tienen habilidades distintas, que son un poquito más complejas y te van a dar recompensas un poquito menos, eh, pues las tiendas iniciales te dan todas monedas o el recurso de la tienda y las siguientes pues te van a dar cosas un poco más variadas y habilidades un poco más especiales. Y ya está, Y es un juego eso muy, muy sencillo, muy de iniciación muy rápido de jugar, bueno nosotros, o sea yo lo he jugado solo a dos y es muy rápido de jugar y y eso y a ver no es mi juego favorito en la tierra porque es una chorradita <ríe> no nos engañemos pero bueno, lo, lo vamos a jugar de hecho este fin de semana a, a cuatro así que de momento ahí sigue y nada, bueno eso pues como antes de que mis compañeros, que lo han jugado los dos, opinen, pues hemos introducido una nueva dinámica en nuestras reseñas. <ríe> y es que vamos a valorar los juegos con dos, eh, con dos medidas, que es una a lo que nos gusta, que va, como este podcast se llama Queen Making, va a ser en coronas, sobre 5 o sobre 10, ¿cómo que Sobre 5, ¿no? Cinco, que diga ¿no? lo mismo, lo divido o lo multiplico. Vale, pues sí, sobre sí, cinco. Tercios, y y valen medios también, ¿eh? Si sí, queréis. Tercios, sí, sí, claro, eso lo... por eso.
2: Bueno, vale, vale, tercio es pues...
0: igual. Igual ya es como más. Medios, valen medios. Vale, pues vamos a valorar lo que nos gusta el juego sobre cinco coronas. Y como yo estoy aquí y es justo y necesario, vamos a valorar la belleza del juego en unicornios, sobre cinco unicornios. Sí. ¿Pero eso todos o solo tú? todos, ¿no?
3: Todos, ¿no? Os
0: sea, cero bueno, mis unicornios. Comparto mis unicornios con vosotros. Vale. Entonces, a partir de ahora, pues eso, vamos a hemos introducido este método de valoración de juegos, que es darle una nota sobre 10 Vale, pero es más bonito así. <risa> Me estáis más haciendo temático. puntuar y yo no lo hago en BGG. O sea, bueno, es pues que... lo haces bueno, exclusiva pues... exclusiva en Queen Making. Las notas de Bea.
1: Luego lo pasas. <risa> <risa> o no
0: o no. Y nada, eso Entonces, pues bueno, esta va a ser nuestra primera reseña Puntuada, vamos a intentar que no se nos olvide Hacerlo en adelante Y eh, Yo le he dado a Flamecraft eh, Tres coronas Y media, pero le he dado Cinco unicornios porque y nada, ellos... Mono. Viscon, porque es muy, muy bueno. Es que es monísimo Es que, o sea, cada vez que sacas una carta, te dan ganas de achucharla. O te dan ganas de, de hacer... O oh, sabes es como... ¡Ay! Mira qué dragoncito más bonito. ¿Por qué no puedo tener un dragoncito de verdad? Yo quiero un dragoncito. Ay, 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 ay. <risa> 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 y eso. Y nada, eso. De tanto vea como, como Iván vale. lo ha jugado, así que ellos os cuentan.
1: Yo una cosa que quería añadir es que los dragones iniciales que vienen que tienen, son siempre los mismos, son seis, están dibujados en las mismas tiendas iniciales y que está ahí trabajando, haciendo el pan o, o consiguiendo ah. diamantes o lo que sea. Y que son concretamente esos vueltos a dibujar en la ah, tienda.
2: los iniciales, no los, los de jugador, que había entendido,
1: sí. sí, sí. No, no, los iniciales, sí que es otra cosa curiosa. Y que el tapete no hace falta, pero es donde colocas las cartas, pero mm. que es que es muy mono también y tiene su hueco para poner todos los tipos de dragones y los hechizos y todo eso y que incluso puedes poner más tiendas de las que vienen en los huecos y eso el juego una cosa que sí que me ha pasado a mí es que se hace demasiado rápido o sea sí. lo ponía hasta casi no, negativo te juro que, que justo es, iba a
2: decir que es un poco coitus interruptus porque... es eso?
1: estás jugando y dices uy que ya se ha acabado ya se ha acabado y que ha durado muy poco y ya lo has acabado. Y tú dices, vale, me gustaría que durara un poquito más. O sea, sí, sí. o sea ¿Qué, yo, qué pasa yo. eso? Pero vamos, que el juego está bien, pero eso ya es muy mono. A ver, ¿qué dice Bea también? Eh, sí,
2: que es lo mismo, la misma sensación de que cuando ya, quieres, cuando ya empiezas a combar un poquito se acaba ya el juego. Yo no sé si habrá o sacarán una expansión o un modo... Bueno, es que en Kickstarter hay muchas cosas. Igual ahí falta alguna expansión, pero sí que se queda ahí como que estás jugando una primera partida de demo o algo así. No sé, se sabe a poco. Y nosotros de hecho luego... de la
0: primera partida a la segunda doblamos la puntuación. Claro, porque no sea, claro. oh, lo hemos visto. Sí. ¿Sabes? Claro, claro.
2: Efectivamente, tú no lo no lo mismo, que la incluso menos, es o sea, a lo mejor la segunda. Menos porque vas más al grano y ya sí. sabes qué coger. Nosotros también tuvimos que jugar. Vamos, la partida que jugué yo, empezamos y claro, yo leí alguna habilidad, la leí tal cual y me dijeron, sí, sí, eso es así, claro. Eh, no sé cómo lo cheté, pero básicamente tenía un montón de dragones en la mano todo el rato y eso no hay forma fácil de conseguirlo. Y nada, volvimos a empezar por ese pequeño fallo porque es que fue como a las dos rondas cuando nos dimos cuenta y... Y nada, que yo sí que le recomiendo, pero vamos, para alguien maguel, muy maguel. Porque es que es muy muy sencillito. Vamos, plebeyo, eh, se le hace, se le puede hacer fácil, pero a ti te va a cansar. O sea, si tú eres jugón, te cansa. Ahora, coincido que es precioso, que es muy, 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 muy bonito. Se merece los unicornes que le ha puesto Jael. Y, y lo de los nombres. O sea, yo estuve un rato mirando nombres cuando ya le estábamos recogiendo porque todos coinciden con su mm, especialización, o sea, el color del sí. unicornio, y hoy oh, del unicornio del dragón. Y luego un par de ellos, creo que el día que juego la partida hice fotos porque eran especialmente bonitas las ilustraciones. Y ya está, entonces eso. Que molaría que la expansión, vamos, la edición deluxe, que te viene con los unicornios pequeñitos, O sea, bah, voy a dejar de decir unicornios, con los dragones en 3D, que fueran más bonitos porque los que vienen son, bueno, sí
0: también, pero
2: son así estilo hechos con fimo, ¿no? Sí, no
0: pues son bueno. muy bonitos las, las minis no son muy bonitas y luego el, el token de de, la, de madera que tiene la edición sí. normal el dragón, en vez de ser súper mono es como un poco cabeza de dragón enfadado Sí de hecho me recuerda yo? al del Clank Sí, no sé si que justo estaba o sea, no. pensando es, es el dragón enfadado del Clank pero bebé, sí, sí
1: yo Entonces igual eres ser un dragón más feliz. Prefiero los meeples de madera que las miniaturas. Los recursos no, prefiero los, los de la edición guay, pero prefiero los meeples que las miniaturas.
0: Sí, yo, o sea, a mí los meeples me gustan más que las minis, pero es que los recursos de si cartón es que son, pues son un poco cartón. tristes.
1: Sí, además pero hay un montón. Que...
0: A ver, yo es un juego, yo qué sé, pues si vas a iniciar a alguien en lugar de sacarle un catán roñoso, pues le puedes sacar esto, ¿sabes? Que además es súper cute y dan ganas de jugarlo y, y además les metes ahí un poco porque, ah, mira este cómo se llama, este otro qué hace, ay qué bonito, ah. ay qué gracioso y tal. Entonces, pues bueno, eh, hay los juegos de iniciación que hay ahora, pues eh, yo creo que ya pueden empezar a sustituir a los que se recomiendan siempre y, sí, por y empezar favor. a ciclar un poco ya y dejarle de sacar a la Peña Catanes y carcasones y aventureros <risa> al tren aceite <risa> un saludo. <risa> y, y eso, ¿no? Y pues le puedes sacar un viajar Flamecraft y, y viajar en tren a, a, con tu dragón o lo que sea. Pero eso que yo creo que sí que le. que, que ya es hora, pues eso, ir ciclando un poquito el, el catálogo de juegos de iniciación y, y sacar cosas pues un poquito más modernas y que van a dar un poquito más de, de gustito. Y nada, este es Flamecraft. Y vamos a pasar a, a Iván, que esta gente tendrá que merendar.
1: Pues yo os voy a hablar, y me falta un turno, de ya por fin, que tengo que hablar, porque llevo hablando de él un montón, y por fin jugué a la Skytopia, el juego que me faltaba de jugar de Iván Lassin. Y el otro día jugamos una partida a cuatro jugadores, es un juego de dos a cuatro jugadores, la dureza pone con 2,33 y la duración pone de 4,60, mentiras, más, spoilers... Eh, el juego es de tienes cuatro torres que tienes primero las bases y tienes que ir comprando cartas con unos golems que tienes que son dados que el dado lo pones en la cara que quieras pero dependiendo del número que puedas en el dado pues es más barato más caro está desde no pagas nada por ponerlo y que tarde muchos turnos en coger el, la carta hasta Pagar 10 monedas y que al turno siguiente ya la coja. O sea, estás entre 5 turnos y uno, lo que va a tardar el golem en coger la carta. Si pones un golem en una carta que vas a tardar 3 turnos y otro te pone uno que va a tardar 2, te la quita. Y te da dinero, no te quita del todo, o sea, te da algo por lo menos haber puesto el golem. Pero que eso, cada tipo de torre te da unas cosas, uno se centra en monedas, otro se centra en... en puntos de victoria, otro se centra en mover dados de un lado para otro. Y el otro no me acuerdo en qué se centraba, pero que eso que cada tipo de torre se centra en una cosa. Y el juego es curioso, está bien algunas cosas, algunas mecánicas, porque te recuerdan a otros juegos suyos. Por ejemplo, lo de ir poniendo dados o fichas con valores distintos para que uno te quite el otro, pero que te siga dando algo aunque el otro se lo lleve. Pues eso está bien. Pero este es el primer juego que sacó Iván Lassin. Y... Y según ibas jugando, además de que solo hay cuatro tipos de... O sea, solo hay cuatro tipos de carta en cada uno de los tipos de torres, o sea que hay 16 tipos de cartas, pero son muy leosas. Y tienes que estar todo el día mirando, estás todo el día mirando. ¿Y esto qué hacía? ¿Esto qué hacía? ¿Esto qué hacía? Porque los iconos no te lo recuerdan demasiado bien. No, y no, luego... pero
0: explica, explica lo, importante. Ah, explica vale, lo sí. importante. Y luego,
1: además, eh, hay unas cartas que lo que te hacen es mover el dado. En teoría, pone... Una, un lo mueves hacia adelante y dices hacia adelante y en el manual pone escrito cambias un 5 un por un 6 y si el 6 lo cambiarías por el 1 porque das la vuelta te que vayas
0: al número más alto, más salvo alto, en el caso del 6 que irías al 1, ¿vale? O sea, eso, eso lo que está es normal, escrito en el
1: manual en mayúsculas. Sí, luego miras la BGG y los autores del juego y del manual pone que no, que es al revés que tienes que ir hacia el otro lado. Dice, vale, pero como no tenía ponés... sentido, nosotros
0: sí. decidimos hacerlo así desde la primera ronda. O sea, dijimos, bueno, home rule. ¿Sabes? Eh, porque el otro no tenía sentido. O sea, ojo, gastabas, ojo el home rule. Claro, no, te, es que gastabas acciones, el te gastabas acciones en empeorar tu juego. No tenía sentido. Ninguno. Nada. Y de, tomamos esa decisión y mientras miramos la bgg y efectivamente el autor dice que es como nosotros habíamos decidido porque es que no tenía sentido, o sea, si ya la iconografía no tenía sentido no tiene sentido tampoco la norma básica del juego
1: después una de las acciones hay una ayuda que te vienen todas pues en dos de ellas que tiene el mismo símbolo pone y retiras un dado de una carta y haces esto pues se les olvidó poner el retiras un dado de una carta entonces hubo un jugador que estuvo jugando toda la partida sin retirar los dados porque no lo pone. En el, en el único sitio donde viene cómo se juega, no lo pone. Entonces volví a mirar la BGG y ponía, sí, se nos olvidó ponerlo. <risa> y había otra cosa que también estaba al revés en el manual, que no me acuerdo qué era, pero era otra cosa. Y yo, eh, ¿por qué está el manual mal escrito y ha salido...? Y todo eso, pero mal escrito bastante. Entonces, entre que estaba eso, que duraba más de lo normal, para mi gusto, y más de lo que pone claramente en tiempo de juego. Bueno, pero no, eso es
0: porque estábamos leyendo la ayuda cada vez que jugábamos.
1: Y, porque la psicología no se porque, entendía. sea, pues, sí, que si juegas sabiendo jugar, probablemente sí que dures menos. Pero que, que... O sea, el juego no está tan mal, pero entre que enseñas a jugar a gente nueva, que la gente que la ha jugado a lo mejor te va a decir «No, yo esto no lo vuelvo a jugar». Y que, siento que está que va en a tener inglés y no ha salido coronas. en español porque no, es muy difícil de conseguir y no ha vendido casi nada y todo eso. Mira, Entonces, en este juego
0: hay 10 copias. Una la tiene Iván, <risa> una la tiene Moon Noise y las demás, todo se apellidan en Lassin.
1: <risa> sí. Ya os lo digo. Entonces, si queréis lo puntúo ahora ya. Y yo a este le daría dos coronas, no le daría más, wow. de cinco. Sí, dos, Muchas, sí. ¿eh? En el juego no está tan mal, sí si le daría dos, o sea, Madre. dos coronas. No llega a dos y medio, ¿eh? que es el cinco. O sea, okay, ya, 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 sabemos,
2: sabemos de claro. ir, Iván. Una por cosa. Pero, sí. Sigue, sigue, sigue.
1: Y unicornios sí que le doy tres y medio por ahí, porque es bastante bonito, los dibujos son algo... Bonito. O sea, a lo mejor tres y medio es bastante, pero tres a lo mejor es poco. O sea, los dibujos sí que son bastante bonitos, los dados son de colores que quedan muy bien y luego cómo están las torres encima de tu tablero personal. Entonces, o sea, sí que me parece bonito. Tres y medio a lo mejor es bastante, pero no sé, entre 3, tres y medio o algo así de unicornios le daría.
0: A ver, es bonito, las ilustraciones son bonitas realmente, o sea, las torres son bonitas, la caja es bonita. Luego, además, eh, las torres eh, de cada color tienen un diseño... Y cada tipo de carta tiene como un diseño dentro que es una habitación que está dibujada. O sea que en el arte es donde pusieron todo el esfuerzo. Digamos. Luego te metieron. No. En el manual no. O sea, en el manual no. En las reglas regular. En el manual cero. En el arte bastante. Y pero luego te tiraron esos dados roñosos que aunque los colores sean bonitos, que esos dados, que se supone que son unos golems, que bueno, que yo me paso la partida cogiendo un dado, poniéndolo del lado, al lado de la caja, del golem de la caja, diciendo, mira, son iguales, el golem y el dado, porque era, o sea, son unos dados de seis, pues bueno, sabes que compró al por mayor en Aliexpress y te los he echó en la caja, y eso, pues la producción, o sea, el arte, pues bien, pero tampoco tiene, o sea, la variedad de imágenes no es mogollón, pero las que hay son bonitas. Y y que dé gracias porque las 10 copias que ha vendido las ha vendido porque el arte es bonito. Ya os lo digo.
1: Eso, y tiene una rueda que vas girando y todo eso que también es bonita. Eso es el rondel. Sí. Es para bueno, saber, es, eso. Bueno, no, es para saber el coste estoy... del dado en cada, ah, que en que es cada bonito, quiero decir.
0: Bueno, el juego es terrorífico, quiero decir. <risa> es bonito, pero es terrorífico.
2: Es terrorífico. La partida, es desde un... luego, que... Según como la contáis, la partida suena que ha sido horrible, ya os pues, lo digo. O sea,
0: no, no fue horrible porque nos lo tomamos los cuatro con bastante humor desde el principio, Ay. ¿sabes? Y bueno, pues nos lo tomamos con humor en plan, bueno, estábamos aquí y sí, íbamos sí. para adelante y tal. Entonces, pues no, sí. fue, o sea, no fue una experiencia lúdica terrible porque las cuatro personas que estábamos jugando al juego nos lo tomamos con mucha filosofía ¿verdad? y muy Pero, bueno, esto es, eh, esto es un que te... muerto y para adelante. Claro, pero pero eso, como si Perdona de que... otra
2: opinión, pero si la... Vamos a ver, aquí lo que estamos analizando son los juegos de mesa. Nos podemos reír de jugar el lama, el bunny hops y nos podemos partir el culo con el galeris, pero eso no le hace ni a unos más fáciles ni a otros más difíciles. Ah, no, no, Entonces, claro. si el juego... Pero... estaba mal las reglas y os habéis tenido que parar a mirarlo, por mucho que hayáis cogido, que está de ¿eh? puta madre, haber cogido la situación y haberla hecho, pues eso, con humor, buen rollo. Y sí, además creo que lo habéis jugado en la asociación, o sea, sí. no pero igualmente la partida ha sido tediosa porque os ha tocado estar claro, mirando por eso, eso. Pero Entonces, por eso digo
0: que el, juego, que el juego es terrorífico. Me parecen muchas dos coronas. Por eso digo que el juego no, es no terrorífico, pero que la experiencia lúdica no fue tan mala como el juego podía haber hecho que fuera porque nos lo tomamos con mucha filosofía y mucho humor. Pero el juego es terrible. Que, es Además, fiel, pero que la... Dos coronas al final son un cuatro Bueno, un cuatro pues vale, sí, está bien de nota. Pero en serio... Un despropósito, o sea, una cosa, yo solo, ¿sabes? Me llevaba las manos a la cabeza y suspiraba muy fuerte cada vez que veíamos una norma que estaba mal. Bueno, una cosa que, en fin, no recomiendo, ¿vale?
1: que Además, aunque yo lo llevé ese día, el que propuso jugarlo fue otra persona, que por eso no se quejó más de él, esa persona. Porque es que he propuesto yo el juego, no voy a quejarme porque le he propuesto yo.
0: Iván lo llevó... Otro lo propuso, yo gané, pues el pobre cuarto, ni te imaginas lo que le había gustado la <risa> ya, movida.
1: Sí. Oh, yo creo que tampoco le pareció tan mal, ¿eh?
0: Claro, es bonito el
2: juego, diría al final, nos hemos reído mucho. Eh, no, bueno, dijimos, bueno, vamos a guardarlo y nunca
0: más lo traigas. <risa> HDV. ¿No es Hora de vender, eh. Iván. Hora de quemar.
1: Bueno, sí.
0: <risa> no lo va a vender, pero. Porque si no, no puede tener todos los juegos de Iván Lashi.
1: También. Con la ampliación vale. que va a salir del. del ¿A Fusnés? Fusnés.
0: ¿A qué precio?
1: Va a salir. <risa> o sea, no creo que valga más no, de. 30 digo que a qué precio el decir. coleccionismo ah. de,
2: de Iván Lassín. De tu tocayo.
0: En fin, bueno, juegazo, como
2: veis. Y vea. Ah, sí. Ya voy a ir con el mío, sí. Pero ah. quería puntualizar una cosa: que si vamos a empezar a. Um, a calificar en coronas los juegos yo creo que en algún Twitch tendremos que hacerlo con coronas de verdad o sea pero claramente pero no, no coronas eso. a ver coronas serán conseguidas en la tierra no 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 sabía que no me habéis entendido coronas de las de de las que ah, correcto, correcto. ya es pues que ya o no zumos es de, zumos, de zumos de cebadas como me gusta ¿Qué? mucho el juego ya. no
0: llego al dato random <risa>
2: Al final le habría. Hombre, oh, vamos a hacerlo con sorbitos, hostia. Se pones a... Igual de ese día sí que hay que hacerlo de 10 sobre 10. Ten en cuenta
1: que no me gusta la cerveza.
2: Bueno, Iván, pues no sé, lo hacemos con otra cosa. Un, un
0: sacrificio por el podcast, Iván. Ese puerto de Indias,
2: Jael, sabes dónde le venden, ¿no? Mira a ver si tienen y con eso lo hace. Bueno, ya paro con la expansión lúdica que al final. Cualquier vale. es no, día es para broma. que.
0: A cualquier día los oyentes llaman Alcohólicos Anónimos para un tema. Sí, es que, encima, es que encima
2: yo lo hago porque queda gracioso y porque un porcentaje de mí pues lo piensa que pueda ser algo divertido, pero luego no llevo sin probar una gota de alcohol, no sé. Bueno, no, el viernes, eh, pero poco. O sea, pero no, el viernes pasado, joder, ¿Qué fue que hace estamos Cuatro días. Tres días
1: o cuatro, si es más un... de las doce. O sea... Bueno,
2: vale, ya vale. O sea, vosotros me visteis igual. O sea, el mismo día que yo. Y no sé si habéis sí, visto después. El mismo
1: día.
0: No. El mismo día.
1: Y, y el mismo me día visteis así.
2: más, de hecho, que yo. Cabrones.
0: Claro. <risa> bueno, no pasa nada. Las miserias no se revelan aquí. Hemos quedado. Nada. Bueno, que eso mientras, es algo secundario porque mientras esta partida se estaba desarrollando en la mesa de al lado. Un grupo de intrépidos aventureros jugaban al juego que Bea va a reseñar ahora con erótico... No, con estos resultados. No, con... No,
2: no, no, erótico no, seguro que no. Cuéntanos, Bea. Shadow Hunters y por qué me engañaron es el título de esta reseña. y Básicamente ¿Cómo? es un juego... <risa> que fue claramente una hora de éxitos, ¿eh? Claramente, que lo hemos dicho ya un montón de veces y no he hecho la broma, creo. Bueno, bueno vamos a ver. Shadow Shadowhunters es un juego de 2005. Entonces ya todo se huele, se masca a la tragedia. Lo ha sacado la versión que yo jugué, Z-Man Games. Tiene un 6,8 en BGG. O sea, no suelo jugar cosas de tan bajo nivel. ¿Pero qué pasa? que la, eh, Bueno, pues hay veces que la asociación pues, pilla segundas rondas si y ya se organiza una partida en un lado, en otra tal... Pues oye, yo qué sé, era de roles ocultos y cabía todo el mundo. Jugamos a seis, eh, admite hasta de cuatro a ocho personas. Y el autor, que no le conoce nadie, pero como es un nombre japonés, se puede pronunciar bien, así que sí que lo leo. Ya sutaca y queda, pero aquí no se quedó nadie porque en cuanto se acabó la partida todo el mundo se levantó y lo único que a lo mejor os suena a los del 18xx que ha sacado este autor eh, Sikoku, que es el segundo juego que tiene más reseñas, porque el resto tienen cuatro valoraciones, o sea, o una ni siquiera su familia le quiere valorar eh, ¿de qué va? os decía este juego y es un juego de roles ocultos y de supervivencia, en el que hay tres facciones, que son los shadows como podéis deducir por el nombre la otra facción son los hunters y la última que no está son los neutrales. Los shadows son monstruos que quieren matar. a. Bueno, y cómo se gana? Pues eso, si te tocan el equipo de los shadows, de las sombras, eh, tienes que matar a todos los hunters, que son los cazadores o a todos los neutrales. Y si por el contrario te ha tocado hunter bueno, por la otra opción, pues la segunda opción es que te toque hunter, que es cazador. Tienes que matar a todos los monstruos o los shadows o las sombras. Y eh, los neutrales pues tienen que conseguir ganar con su... Cada uno es diferente y tiene su propia condición de victoria. Pero normalmente los neutrales van a querer aliarse con los Hunters, ¿vale? O sea, hay otros que son neutrales e independientes, pero, pero por lo general los Ado son malos, evidentemente. Eh, ¿Cómo se juega? Pues con dados, y por eso no me gusta. Eh, <risa> con dados solo se Sólo juega... por eso. Claro. Eh, ah, bueno, el rollito que como es el, bueno, os lo explico si no al final, pero es como es japonés, pues imaginaos las ilustraciones de qué palito van. De hace feas, un montón de años, visto. son muy feas, o sea, y, y en general el tablero de juego es bastante feo. Tiene un track en espiral que no hace falta porque es para llevar el track de vida de cada uno de los personajes. Eh, según el personaje que tengas, te mueres antes o después del track, básicamente la vida que tiene ese personaje, o sea, es una forma muy rara de reflejarlo, porque podía haber sido con cubitos, o tienes tú un propio tablero de jugador para indicar qué color eres, con el personaje boca abajo, luego hasta que le revelas, pues ahí podían haber puesto la vida, no, así, en un track, bueno, una cosa muy rara. Y luego las localizaciones hacen una forma de triángulo en tres áreas, o en tres barrios, y, y nada, pues eso, lo, cómo se juega es muy sencillo, al principio del turno tiras dos dados, un de 4 y un de 6 y lo sumas, si te sale un 7 vas donde quieras y si no vas en el, en el área donde te ha tocado eh, en el área que es una carta, la carta pues cada una hace una acción diferente pero eh, la mayoría son pues te curas o haces dos de daño al enemigo que quieras o eliges la carta que tú quieras o eliges la carta verde, la blanca y la negra ¿Para qué sirven ese tipo de...? Son tres mazos diferentes. El mazo de cartas negras normalmente son armas. Normalmente son armas de un solo uso, que cuando las robas las activas y punto. Eh, otras que están muy chetadas, y eso es otra razón por la que no me gusta, se te quedan en mano y las puedes usar cuando quieras todos los turnos. Lo mismo pasa con la, el mazo blanco, pero en vez de atacar, este es de curar o de habilidades de control. Eh, como por ejemplo robarle el arma a otro que la tenga puesta eh, de estas definitivas o darte da ventaja, que esa es la única carta que yo creo que merece la pena del juego que es que al principio de la ronda en vez de tirar una tirada solo haces dos tiradas y eliges a dónde vas mucho más chetoso eso cuando estás jugando contra el azar y por último el mazo verde que es el más importante y es que tú lo coges, lees la condición y se la das a quien tú creas que es ...o Hunter... O, ...o Shadow... ...o Neutral... ...que te ponen... ...cosas por ejemplo... ...si eres Hunter y lees esta carta... ...te bajas uno de vida... ...o si eres y si por el contrario eres Shadow... ...te curas dos... ...entonces tú lo que vas a hacer... ...es que le das esta carta a alguien... ...para que según la acción que haga... ...sabes si es Shadow o es Hunter... ...ya está... Eh, ...ya, verdad... Eh, ...y solo lo puedes hacer... ...si caes en esa casilla... Con eso no vas a conseguir más que a lo mejor curarle o dañarle, pero es que a lo mejor tú eres del mismo equipo y no te interesa dañarle o curarle. Bueno, es así como se juega. Eh, otra cosa que iba a decir es que hay unas habilidades de personaje dentro de que estás en una facción eh, y es que en algún momento, una vez en la partida, la revelas y haces tu, tu acción. A mí, por ejemplo, me tocó un neutral que tiene que ser el primero en morir para ganar. Como no fue el primero en morir, se revela directamente, o sea, ya todos los todo el mundo sabe que es un neutral y ahora tu opción de ganar es que se mueran todos los shadow. Entonces pasas a ser, digamos, un objetivo claro para, para los shadow, que quieren matar a los neutrales, y por otro lado los hunters ya te van a ayudar, entre comillas te van a ayudar, no, porque aquí esto no puedes controlar tanto la partida, pero te van a querer no matar, por lo menos, para que sigas intentando matar a los adultos. O sea, que te vuelves como una especie de aliado de, de hunters. En mi caso, que luego había otro jugador, que era eh, sobrevivir y punto.
0: Madre mía.
2: Y esto es cómo se juega, porque tampoco tiene mucha más explicación. Eh, ¿Qué opino? Pues ya os he dicho que no me gusta. Por el azar, porque no puedes controlar la partida, porque en, por mucho que... Bueno, no saben los otros, eh, los Sadous, no sabes quién es de tu facción, tienes que controlarles. No hay un momento de eso, es decir, cierro los ojos y todos los Sadous se ven y todo eso, no. Entonces, si sí, ya, sí, ya había descontrol con eso, que te plantaron una carta de pierdes toda tu vida si eres un Sado, que es amigo mío. Vaya, pues, pues sí que penaliza bastante la partida, ¿qué es que te diga? Y remar dos heridas cuesta bastante. Eh... ¿Qué más cositas? Nada, eh, lo que os he ido diciendo, que hay cartas permanentes que dan muchísima ventaja, eh, a, una, a una persona la tocó un shadow, que tenía una carta que todos los turnos pegaba mínimo uno más un de cuatro, o sea, una barbaridad, bueno no miento, la tirada del de cuatro, que por eso era un uno básico y luego aparte eh, creo que tenía algo que pegaba a mayores o se movía donde quería o sea muy 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 descompensado definitivamente eh, coronas no sé como se puede jugar y no es muy largo le voy a dar no sé si una y media o dos pero yo viendo que Iván ha puesto al otro un dos pues ya este le doy un uno y medio porque no es... O sea, es súper tedioso de jugar. Pero no tedioso de tener que estar mirando normas, sino decir, bueno, pues cuando me toca, voy tirando los dados. O sea, es a que se acabe el turno, para que te das una idea. O sea, que se acabe el juego y ya. ¿Que no se podía saber cuando me senté a la mesa? Pues evidentemente. Es que... Me estoy alegrando de haber jugado a Skytopia por primera vez desde que lo jugué. Sí, 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 no vamos ya te adelanto yo este uno y pues... medio. Y unicornios, pues a ver, el arte así japonés, o sea, pero no es japonés clásico, sino japonés manga regular, o sea, cuando empezaba el manga y es como muy viejo y como muy regular, pues eso, y además tiene seis ilustradores que no entiendo por qué, porque es feo. Eh, no sé, le voy a dar un unicornio porque por lo menos va con la temática y hay shadows y hay hunters. Y las armas sí que son bonitas.
1: Yo es aquí que las tú. fotos que veo en BGG es muy feo. ¿eh? Y eso que no es la versión de sí, ahí. Yo creo que, que la que la de... jugué fue la
2: segunda versión. Y pues... nada, no le compréis. Si tenéis oportunidad, le quemáis. Eh, no juguéis nunca a eso. Si alguien os lo trae, tiradle un vaso de ácido a la cara. Y un vaso de ácido metafórico, ¿vale? O sea, no queremos aquí inducir a la violencia. <risa> pero podéis dejarle de hablar un día entero.
1: Yo creo que después de este programa, aunque todavía falta el dato random, llego a la conclusión de jugar a dos. O sea, no juguéis a los juegos que no son de dos, que hemos Hombre. reseñado Bueno, al Flamecraft, si queréis. No, no? <risa>
2: juegos de dos hemos reseñado muy buenos. Pues eso, que juguéis a dos, más? que no juguéis
1: ah, vale. a más.
2: Ay, por favor, que me muero. Ay. Vaya éxitos uno detrás de
1: otro. Es para que luego digáis que os metemos goles, que. No, no, aquí son reseñas
2: crudas,
1: como... Bueno.
0: Es igual, como el sushi que se comía los Shadow hunters. Sí. De no, los Shadows o los hunters. Bueno, los que desean. ¿No son japoneses todos?
2: Sí, la cara la teníamos.
0: Bueno, <risa> ah. bueno. Quiero
2: añadir una cosa. Jugamos, a ver, para identificarte quién eres, eliges un colorín... O sea, es que los componentes son muy malos, o sea, es juego de cartas con un tablero cutre. Pero tienes un cilindro de diferentes colores, hasta ocho colores diferentes. El rojo y el naranja son iguales. O sea, yo todo es mierda lo que le estoy echando, no te voy a mentir. Y tenemos un tablero que había que haber puesto en delante de cada uno con los colores. Porque tienes dos cilindros: uno va para el track de vida, súper sin sentido, y el otro para dónde estás en la localización. ¿Qué pasa? ¿Qué dices... ¿Y quién es el color blanco? ¿Y quién es el color rojo? ¿Y quién es el...? O sea, estábamos todo el rato preguntando eso porque se nos olvidó sacar los tablerillos. Aún así es una mierda. O sea, con tablerillos <risa> o sin ellos. Claro. ¿Qué voy o a decir? O no voy a mentir. Truñazo.
0: Magnífico. Bueno, yo creo que podemos pasar al dato random, que va a ser más sí. feliz que esta reseña. Yo sí. creo que efectivamente ya para...
2: Buah, además. El dato random de hoy es bastante alegre, yo creo, sí. así que os comento. Muy temático, muy temático. Sí. Si en Navidad hablamos de los juegos que tienen versiones y cositas navideñas, hoy os traemos una nueva recopilación por estas fechas. Hay un Scrabble, un Uno, dos Munchkin diferentes, un Jingo y un Patchwork con la temática de San Valentín. Además también hay promos de Fojo's Love, como no, o sea, este juego como no va bueno, a tener promos. Makes sense. Y del juego Cowboy y eh, Por cierto, creo que también tiene Dixit, si sí, no me equivoco, ¿eh? No, Pero me no estoy apareció cuando busqué en Borges. Igual tiene corazoncitos y ya está, y por eso pienso yo que es. Y luego también hay dos juegos temáticos eh, de este Día de los Enamorados, Valentine's Day que es Be My Valentine y el reciente Valentine's Day precisamente que antes se, se acaba llamaba de salir. Ah, sí, ha salido, ha salido hace poco y antes se llamaba el Rose Ceremony bah. luego igual le es un
0: juego que va de darle rosas a los otros jugadores o sea, no sé muy bien pero la publicidad muy... que lleva haciendo Asmode a fuego durante la última semana eso es lo que he captado
2: pues todos estos, o sea, tanto el Be My Valentine como el Valentine's Day eh, admiten juegos, eh, ¿cuál es? El Be My Valentine de 4 a 9, 4 ¿verdad? 9. Sí.
0: Y, y el Valentine's, Valentine's Day? Day
2: de 3 a 6.
0: Porque claro, un es para los que no tienen cita el día de San Valentín, porque pues que queden con sus amigos y jueguen a esto, porque no se puede jugar a dos no entiendo yo bueno, sí, a la curioso. justificación a mí se puede no celebrar quiero decir o sea,
1: ya, yo ya no lo no, celebro que,
0: sí bueno pero que si tú haces un juego del que se llama día de San Valentín uno pensaría que va a ser para dos pero no
1: Hombre, hay gente Hombre. abierta y eso, que les gustan las relaciones abiertas.
0: Sí, sí. No, no abramos más pelones hoy, Ah, bueno, con a ver, el... yo os voy a confesar sí una cosa.
2: Cuando hemos elegido el tema de parejas, de hoy, ¿cómo es el mes del amor? Parejas, juegos a dos personas, dos humanos, tal. Digo, igual alguien se ofende porque como ahora hay tantos tipos de parejas, bueno, pues que sepáis que hemos dicho juegos que también se puede jugar a más gente. Y bueno, que pero, si vuestra bueno. pareja es de poliamor a cinco, tenemos otro programa estupendo de juegos para cinco jugadores.
0: Bueno, pero que yo era... O sea, no, necesito, no es para que juegues con tu pareja, es para que juegues con otra persona. Otra
1: persona. Puede ser hermano, compañero de piso, padre, hijo... Un señor caso. que te encuentras
0: por la calle... Un random que se sienta contigo. No pasa nada. Lo que tú quieras. Bien, sí. O
1: sea, cualquier... Quiero decir, yo... Oh, oh.
0: Los vínculos no
2: nos no interesan. Solo hemos venido a jugar. Bueno, perdona. Precisamente tú, ¿qué dices?
0: Jugad con gente que os caiga bien. Sí, sí, hombre. Ya sabéis que sí. Por eso el Skytopia fue una experiencia lúdica mejor. Si hubiera jugado con gente que me oh, cayera oh. mal, imaginaos, imaginaos que tarde.
1: Una corona.
0: <ríe> bueno, bueno. Como no le puntuo yo. Yeah. Pero eso, que,
3: que no sé, que me pareció. Programa... A, mí,
0: a mí me pareció gracioso, eh, lo de que el, los juegos del día de San Valentín fueran juegos a muchos jugadores. Me parece, sí. pues bueno, gracioso. Porque yo qué sé, mi sentido del humor es así. Y ya está. ya la Yo sí. creo que podemos dejar a esta gente que se vaya a merendar. Sí, y, que ya que como llevábamos un mes callados, no de horas. repente nos hemos puesto las pilas y se van a cansar. Lo que se ha tomado tal.
2: Iván, eso lo hemos tomado todos. Una verborrea y una elocuencia de la leche. nosotros hemos tomado tal. el tren. <risa> bueno, vamos a acabar ya con esto eh, veo yo el que al final les pasamos. Hoy, eh. oh, por favor, Iván. Hoy. <risa> Que esto lo vamos bueno, a emitir, bueno, con suerte, dos días día de, de este. distancia. Pronto, pronto. Sí. Sí. Un día cercano a hoy. Bueno, pues nada. Eh, Jael. Hasta luego, chicos. Iván.
1: Buenas, lo que es toque. <risa>
2: Bueno, pues si bueno es lo que os toque y nada, que gracias por escucharnos otro día más. Esperemos que para el próximo programa estéis aquí también con pareja, sin pareja, pero sin niños porque el programa es explícit. Así que que paséis una buena pues eso, tarde, día, noche y esas cositas. Adiós.